0: ARD.
1: Wenn man einsteigt und dann hast du ja immer die Leute, die am Gate schon vorne als Erste stehen. Obwohl das sie bin ich.
0: Die, ja, ich hasse das wirklich wie die Pest. Im Bett bevorzuge ich junge Männer. Die <lacht> wissen zwar nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Madonna. Oh, ja,
1: ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch. Was heißt denn jung?
0: <lacht> du versuchst dich hier gerade aus der Affäre zu ziehen.
1: Und dann hat sie, haben sie mir dazu diese Moderatorinnen-Locken gemacht, die man ja. damals noch gemacht hat. So alles schön gelockt. Und es gibt noch heute noch Fotos davon. Also das
0: musst du mir nächstes Mal zeigen. Das, das kann Foto. ich dir jetzt mal zeigen. Mal zeig mal, komm bitte. Hilfe. Ja. Du siehst ein bisschen aus wie so eine käthe kruse puppe ja, auf
2: Essen genau. oder so. <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich... Janine Michaelsen und
0: Michael Michalski.
2: Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
1: Hallo Michael.
0: Hallo Janine, wie geht es dir? Es
1: geht mir sehr gut jetzt, wo ich dein leuchtendes Antlitz mir gegenüber wieder erspähen darf, nach der langen Woche, die ich ohne dich durch mein Leben schreiten musste. Alles war so grau, es könnte aber auch am Wetter gelegen haben. Es
0: lag wahrscheinlich an Wetter, ich aber ich freue mich auch, dich sehr zu sehen.
1: Das, <lacht> ähm, ich muss dich was fragen. Darfst ähm, du? Ich muss dich was fragen, und zwar ist es äh, wirklich eine Modefrage. Und Mode. ich frage ganz ehrlich für einen Freund, mhm. beziehungsweise auch mehrere. Ach, haben Aus, die eine
0: Liste gemacht? Nee,
1: ich frage für mehrere, weil das ist ein Thema, das mag sehr banal erscheinen, aber ich habe da mittlerweile mit, äh, mit vielen Männern in unterschiedlichsten Situationen drüber gesprochen. Aus der Sicht eines ähm, Mannes und Modeexperten was ist die perfekte Unterwäsche für einen Mann? Vor allen Dingen, also A, Tragekomfort, natürlich auch, wie sieht das aus? Und auch mit jeweils, was, wenn man enge Hose, weite Hose drüber, drunter, Rock, was weiß ich immer, oh. was man anziehen möchte. Ja, naja, weiß man ja nicht. Ähm, was ist da, was würdest was ist deine Unterwäschenempfehlung für den Herren, der äh, gut gekleidet und bequem belüftet sein möchte?
0: Also, ähm, damit beschäftige ich mich in der Tat sehr viel. Ähm, weil ich persönlich kann das jetzt ja nur. Ähm, äh, daran erklären, was ich selbst trage mhm. und schon trage, seit ich irgendwie 14 bin. Ich trage richtig echte, klassische American Boxer Shorts mhm. und meistens, ähm, oder eigentlich immer 100% Baumwolle, meistens aus so klassischen, so einem Händenstoff. Mhm. Am liebsten sogar so ein Oxford, was ein bisschen rauer ist. Mhm. Und ähm, das kann man als äh, Mann, je nachdem wie groß das Gemisch ist, natürlich ja auch ähm, entweder ein bisschen weitertragen. Oder man kann es natürlich auch äh, eher ein bisschen passend tragen. Aber wovon ich persönlich überhaupt nichts so halte, ähm, sind, ist alles, was so in Richtung Slip geht, mhm. finde ich das ist aber mein persönlicher Geschmack, ja. das muss jeder selbst wissen, ja. weil ich meine, jeder äh, fühlt da unten ein bisschen anders und findet andere Sachen comfortable, aber es geht nichts über klassische Boxer, die aus dem Woven Material sind, wo auch oben das Elastic mhm. eingeschlagen ist, mhm. nochmal in dem Stoff ah, und dann am besten in Weiß oder in schönen Karos. Und ähm, nicht jetzt irgendwie mit, mit aufgedruckten Bananen oder irgendwas. Okay, so gut, ja,
1: wir haben ja jetzt auch also alles über 15. Aber nur zum Verständnis: die American das sind nicht die engen, sondern das sind die. Die richtigen, die so. es so seit den 50s gibt. Und die ziehst du auch unter einer Anzughose an?
0: Ja, oder? Ja. Unter manchen Hosen ziehe ich auch nichts an.
1: Ja, das habe ich auch schon. Ich habe auch, äh, kenn, hab ich auch Freunde, die sagen, dass sie <lacht> gerne äh, bei bestimmter Kleidung nichts drunter tragen wo ich auch dachte, gut, wenn du das alles gut organisiert bekommst, mit Haut und Reißverschluss und so, dann ist das ja... Also, kann ja eine
0: geknöpfte Hose sein.
1: Zum Beispiel. Ja. Stimmt.
0: Aber du musst da wahnsinnig aufpassen, dass da immer alles zu ist. Ja, dann, ne? das
1: ist äh, allerdings richtig.
0: Sonst kriegst du gleich eine Klage an Hals. Ganz
1: schnell, je nachdem. haben mal an der falschen Kita vorbeigelaufen <lacht> und dann sieht <lacht> ganz, ganz fatal aus. Ja, okay, gut. Nee, das Oder die falsche mit... Frau getroffen. Das kann Oder auch Oder den falschen Mann. In der Bahn gesessen. Und das ist nämlich noch so ein Ding, warum diese Manspreading-Geschichte nicht so eine gute Idee Weil sollte mal ein Knopf der Hose auf sein, dann ist man auf jeden Fall besser beraten, mit einem entspannten Bein übereinander schlagen oder zumindest mit geschlossenen Knien.
0: Oder die Hose, wenn du Manspreading machst, heißt es ja noch nicht mal, dass der Reißverschluss oder die Knopfleiste auf sein muss. Ist ganz Hosen haben oft einen empfindlichen Punkt da, wo alle vier Nähte zusammenkommen, zusammenkommen. Mhm. weil äh, du äh, das kann schnell mal reißen mhm. und das kann sein, dass du das überhaupt nicht merkst. Ist ja auch das hatte drauf. ich im, ja klar und das mhm. hatte ich zum Beispiel mal im Sommer, da bin ich irgendwie rumgerannt, hatte eine weitere Hose an. Gott sei Dank hatte ich Boxershorts an, aber dann dachte ich mir die ganze Zeit, boah, ist alles so kühl heute und dann <lacht> ist mir aufgefallen, dass Unten eben an der Naht, weil das ein dünner Hosenstoff war, ah. die so ein bisschen eingerissen war. Mm. Deshalb, don't do manspreading, you're asking for trouble.
1: <lacht> eh, eh, sowieso. Also auch einfach aus, aus einfach Sieht aus der auch, auch nicht es sexy einfach, aus. Nee, es sieht einfach richtig ätzend aus. Und es ist auch wirklich, im Flugzeug passiert das ja ganz gerne mal, dass man da irgendwie, wenn dann so ein, habe ich ein paar Mal gehabt, ich sitze immer gern am Fenster und dann jemand anderes neben mir. Und macht
0: dann Manspreading und, und, dann und da ist so eh kaum und Platz ich mein, im Flieger. Ich bin schon
1: echt klein ne? und alles an mir und ist dann wirklich kurz. Und drückt
0: mit den dann, Knien deine Kniescheiben an die an die Flugzeugwand. Und
1: ich denke auch immer, ich möchte ja jetzt auch fremde Leute gar nicht zwingend berühren, das muss ja jetzt Ech. auch nicht sein. Und dann hast du aber so ein Knie und kannst dir überlegen, gut, also entweder lege ich mich jetzt quasi so seitlich und strecke ihm einfach meinen Hintern entgegen. Oder du
0: sagst ihm einfach was. Oder ich sag halt was. Oder du rufst den Flugbegleiter, ja. Strich, die Flugbegleiterin. Stell mal
1: vor, und dann sagst du, kommt die vorbei und du sagst, entschuldigen Sie, während der Typ neben dir sitzt, können Sie diesem jungen Mann mal kurz sagen, dass er bitte seine Knie schließen soll? Oh Und dann hast du direkt drei Leute, die das filmen und dann ist im Internet und dann hast du durch die Welt.
0: Oder die findet's toll, also toll, weil du Outspoken bist und ich dir nichts gefallen lässt.
1: Tatsächlich ist. letztens eine so eine Situation im Flugzeug, gehabt, da habe ich mich hinterher so doll über mich geärgert. Wenn man einsteigt und dann hast du ja immer die Leute, die am Gate schon vorne als Erste stehen, obwohl Das ich bin ich. Ja, ich das es wirklich wie die Pest. Also was, es ist so, wirklich, es hat noch nie jemanden Fleißpunkt bekommen, weil er als erstes Ich, ich im weiß so auch nicht, warum war. ich das habe. Meine was? Freunde
0: machen heute, die machen immer Witze. Ich immer.
1: verstehe es nicht Ich habe immer Angst, ich verpasse den Flieger Ja, aber du stehst ja schon am Gate, du kannst den gar nicht verpassen. Du bist ich, ich, ja schon never da. never
0: know, höhere Gewalt. Vielleicht überlegt sich dass der am Gate und sagt, nee, jetzt kein Bock mehr.
1: Und dann steigt der Typ ein... Und setzt sich natürlich, sitzt irgendwie Reihe 12, aber halt am Gang. Und dann muss der natürlich alle drei Minuten aufstehen, weil irgendein Hansel an dem vorbei auf sein Theoretisch. In meinem Fall war es nicht so. Ich, ich steige immer mit als letztes ein, weil ich immer denke, nee, komm. also Aber da kriegst du doch gar
0: keinen Platz mehr in den overhead kompaten Ja, ins. aber Deshalb ich reise gehe ich auch immer als mit erst ran. sehr
1: kleinem Handgepäck.
0: Ich reise auch immer mit Handgepäck, aber ich versuche so viel mitzunehmen, wie es geht. Ich
1: will immer nur so eine kleine Tasche, die kann ich vorne irgendwo drunter stopfen, das mir alles wurscht. Und dann steige ich da ein und will halt Stehe an dieser Reihe und dann sitzt da dieser Typ und ähm, ich mache dieses internationale Zeichen für, das ist mein Platz, dieses Kopfnicken und drüber zeigen.
0: <lacht> <lacht> und Mach's noch mal bitte, es sah so schön aus. <lacht> das muss ich mir merken. Ja. Und <lacht> er sitzt ja
1: und guckt mich so an und nimmt nur so die Beine so ein Stück zur Seite und deutet mir an, ich kann an ihm vorbeigehen. Und ich, und ich stehe da und denke mir, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder drücke ich dir meinen Hintern ins Gesicht oder. Meine Vulva. Eins von beidem. Und ich möchte eigentlich beides nicht. Aber anstatt, dass ich hingehe, ich die hier immer mit, ja, wir müssen auch einfach Frauen für uns einstehen. Anstatt, dass ich hingehe und sage, Entschuldigung, aber kannst du bitte aufstehen, weil ich möchte das gerne nicht drücke ich mich da an dem vorbei. Entscheide mich für. Das weiß ich nicht. Ich habe dann hinterher da gesessen. Weiß, es ist so ein automatisches.
0: Du bist doch eine moderne Frau, Absolut richtig. die nicht auf den Mund gefallen ist. ist so, sag ihm ich das hab doch Ich habe da einfach. nicht
1: mal drüber nachgedacht, sondern ich sitze dann auf meinem Platz am Fenster und denke, sag mal, bist du eigentlich blöd?
0: Du hättest ihm doch beim Einsteigen auch Natürlich. mal schön mit, den, mit dem auf den Fuß treten können. Ich, wollte
1: ich ja gar nicht. Ich hätte so einfach richtig, sagen können, zack, dann macht er das Sie im Leben
0: nie wieder. Bitte
1: aufstehen. Und dann hätte er wahrscheinlich gedacht, was weiß ich was, aber er wäre wahrscheinlich aufgestanden. Aber da habe ich mich richtig geärgert und festgestellt, wie selbst in meinem Gehirn einfach so bestimmte Verhaltensweisen du, du dir das nicht traust. Total durchkonditioniert. Du hast es dir nicht getraut? Nee. Das, der kommt mir gar nicht in den Sinn, dass ich den Mann bitten darf, dass er doch mal seinen kleinen... Aber Kopf man muss ganz ehrlich
0: sagen, der muss auch ziemlich hohl gewesen sein, der muss das doch gesehen haben. Ja,
1: also vor allen Dingen, mein Hintern ist jetzt wirklich auch schwer zu übersehen. Da sie, also,
0: also, mal für alle Leute, die ihren Hintern nicht kennen, sie hat schon einen ziemlich guten
1: Hintern. <lacht>
0: so. Ich habe ihn jetzt mehrfach gesehen, nicht nackt, aber das ist jetzt... Das machen wir sie tut also, <lacht> Nee, steht, Also, ist es ist jetzt nicht so, als wenn der Typ ähm, am Erstickungstod leiden müsste, Nein, nein, er ist schon...
1: Es ist ein sichtbarer Po. Also, ich finde den das Aber ist auch, auch
0: gut, dass man so sieht.
1: Aber deswegen meine ich, ist es ist jetzt auch nicht so, dass man kurz hätte denken können: ja, gut, diese Frau hat vielleicht. Ach, hoch, da ist ja doch einer, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich natürlich auch. Ich denke
0: mal, der hat das absichtlich gemacht, weil er da drauf steht. Weiß ich nicht. Du bist einfach zu naiv. Das kann auch sein. Der war so ein bisschen so leicht pervert. Das und er dachte sich, also nicht so pervers so pervert, sondern so, so dachte halb. sich, wenn ich jetzt schon mit dieser schäbigen Airline fliegen muss und, <lacht> und da gibt es nichts mehr zu trinken oder sonst irgendwas, dann werde ich mal gucken, wenn eine Frau neben mir sitzt. Dann hoffe ich das wenigstens, mal dass mal ich umsonst dass sie mit dem, mit dem, mit dem mit Po an meinem Knie vorlangschrabbelt. Ja es gibt so viele pervert ist, ja
1: ist ja wirklich Gesichtshöhe.
0: Ja, dann hat er, das, ich meine, das ist doch alles obvious.
1: Ja, das weiß ich. Das sagst du jetzt Jetzt komme ich mir wieder dumm vor. Okay, gut. Warum um,
0: sagst du das einfach nicht? Wann fliegst du das nächste Mal? Ich rufe dich vorher an. erinnere dich.
1: <lacht> ich rufe dich das nächste Mal ein, wenn ich fliege. Ich wenn find, du am
0: Gate bist, als erstes Wenn ich so wie als Erster am immer Gate bin, bin um
1: mich dann demonstrativ hinzusetzen und zu warten, bis alle Björns und Sandras eingestiegen sind, damit ich, und Michaels offensichtlich, damit ich am Ende einsteige. Ich finde es. Also das hab ich
0: Aber das verstehe ich aber auch nicht. Das muss doch auch unbequem für den gewesen sein. Das heißt, er muss doch darauf gestanden haben. Das ist doch unbequem, wenn du wenn deine Beine irgendwie so drehst, dass sie fast aus der Hüfte springen, nur weil du zu faul bist, aufzustehen. Ich, glaub, ich meine, einmal kurz aufstehen ist doch viel bequemer. Das heißt, ja. er hat es da drauf angelegt. Gut. Und du hast es nicht geschnallt. Das
1: ist aber, also das, was ich an Naivität habe, hast du an Ver <lacht> Gut, <lacht> das, das ist nicht Naivität,
0: <lacht> das ist Gutmütigkeit. Ja,
1: Nee, ich glaube, es ist Naivität. Ich, ich habe in dem also Moment nicht gedacht, nicht, dass der du möchte gerne meinen. Nee, aber aber in dem Moment, glaube ich, in solchen Situationen habe ich schon noch so naive Momente, wo ich so denke... Und der nee. hat
0: sich dann gefreut. Der hat dann sofort seine Buddies angerufen, als er gelandet hat. Im Flieger noch, ja. Ihr werdet es nicht glauben. Oh, es Boah, das war so geil. Der Arsch, den ich im Gesicht hatte. hatte.
1: Ich habe drei Fotos gemacht. Und ja, vor Video. allen Dingen,
0: die ist bekannt. Ja, wow, hat, ihr werdet es nie glauben.
1: Corona-Maske, das hat keiner erkannt. Ich weiß es nicht. Okay, gut. schön, Also dass haben wir das mit der Unterhose geklärt. Haben wir auch geklärt.
0: An alle, die uns zuhören und nie aufstehen, wenn eine Frau ans Fenster möchte, <lacht> das geht überhaupt nicht. <lacht> das ist vollkommen stilos. <lacht> das ist stilos.
1: Ist und, und es gibt so schöne Worte und stilos gehört dazu. Die sind so, die einfach auch phonetisch, sagen die auch genau das aus, was auch das Wort bedeutet. Ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne das Wort Trottel, weil das so, das ist, weil es ist einfach. Irgendwie ist es, es, hat noch ein bisschen was liebevolles. Es ist aber auch gleichzeitig so eine kleine Backpfeife. Und wenn man dann sagt, du Trottel, das ist schon, es ist einfach ein gutes mir klingt Wort. das zu bayerisch.
0: Ich, und ich sage es lieber Honk. Honk ist auch gut. Ja. Honk beschreibt es eigentlich, beschreibt eigentlich Trottel, aber ist noch ist, Trottel ist ja so ein bisschen treu, treudovig. Aber Honk, das nimmt auch noch beschreibt noch diese ganzen ist negativen. Was Dulliges, ja, ja. Der Typ war ein Honk, der ist bei dir im Dulliges, Flieger saß. Das stimmt ja. Der, und du warst Nee, du warst nicht Trottel. Aber der war auch kein Trottel, der war ein Honk.
1: Ich weil also er das
0: absichtlich gemacht hat.
1: Das, das unterstellen wir ihm jetzt einfach. Ich fand aber, deswegen kam ich drauf, weil ich finde stillos ist auch ein Wort, das hat sowas geil tadelndes. Das ist einfach stillos. Das ist nicht, man sagt es nicht Weil scheiße. Ich habe ja zwei
0: Babybücher geschrieben über Stil. Stil kann man, man kann sich ja noch so, to die Leute verwechseln das ja immer mit, wie man angezogen ist. Ja, das hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die irgendwie zu Geld gekommen sind oder Geld haben und die rennen dann den Kudamm runter oder bei euch da in der Gegend hier die Köh Ich weiß, du wohnst zwar in Köln, ja, aber ja. um die Ecke ist ja die Köh <lacht> Und dann gehen die davon einladen zum anderen und die blättern da richtig Geld hin und sind dann Head to ton in designer Ding angezogen oder, wenn es geht, in möglichst vielen und es soll auch viel draufstehen und dann denken sie, sie sind irgendwie äh, the hottest shit since sliced bread. Mhm. Ne? Sind sie natürlich nicht. <lacht> Weil das hat mit Stil überhaupt nichts zu tun. Stil ist nämlich eine, eine Einstellung zum Leben und eine Geisteshaltung, die man eben durch die Art und Weise, wie man sich kleidet, auch transportieren kann. Und Stil ist zum Beispiel, wenn man ein Taxi steigt und erstmal guten Tag sagt und wenn man auch immer Danke und Bitte mhm. sagt. Mhm. Und Stil ist nicht, wenn man überall irgendwelche komischen Logos drauf hat. Also das wird ja immer verwechselt, ja.
1: Was ist denn denn also, wenn du jetzt quasi eine so eine, ich denke jetzt so an mich, als ich so 17, 18, 16, na, vielleicht so 16 oder so, wenn man so rumsucht, was so der, man erfindet sich ja eh diverse Male neu in seinem Leben. Aber so in dieser ersten Suche nach, wie zeige ich, wer ich bin, hast du da irgendeine so irgend so Guideline, wo du sagst, hey, wenn du darauf hörst, bist du eigentlich immer gut beraten.
0: Also, Grundsätzlich bin ich ja kein Verfechter davon, dass man auf andere Leute hört. Also ich bin ja ein großer Fan von Individualität. Mhm. Also ich finde das wahnsinnig interessant zu sehen, wie Leute Mode benutzen, um sich ähm, darzustellen oder um Sachen auszudrücken, mhm. ihre Gefühle auch und auch, äh, was sie zum Teil auch denken und für was sie stehen und solche Sachen. Und ich finde das immer wahnsinnig inspirierend, ähm, Street Fashion mir anzugucken. Also deshalb habe ich früher als Designer, als es noch kein Internet gab, bin ich halt ähm, für meinen Job halt viel nach London oder Tokio oder nach New York gefahren, um einfach zu sehen, wie die Leute sich anziehen oder bin viel in Subkulturen unterwegs gewesen, um zu sehen, ähm, was da irgendwie passiert, weil Mode kommt ja meistens ähm, aus Subkulturen, die eng mit Musik verwurzelt sind. Meistens gibt es ja erst die Musikrichtung und dazu gibt es dann eben den passenden Look, um die Message noch weiter zu transportieren. Deshalb würde ich nie irgendjemand sagen, du musst das und das und das machen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Person sich wohlfühlt. Und wenn die Person sich wohlfühlt mit einem großen Hut, mit wahnsinnig viel Federn und dazu einen G-String anhat und oben ein Cowboy-Hemd und unten irgendwie Plateauschuhe und ähm, die hat äh, genug Mut mit über die Straße zu gehen, dann, dann finde ich das vollkommen hervorragend. Ich finde es eben tragisch, wenn äh, Leute sich von anderen Leuten erzählen lassen, wie sie zu sein haben. Ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, ähm, das ist auch so ein bisschen das, was so bei Social Media zum Teil verkehrt ist bei Leuten. Also ich finde schon gut, sich da anzugucken und vielleicht Sachen äh, und sich inspirieren mhm. zu lassen. Aber das als ein Diktat zu sehen, ähm, ich muss genauso sein wie XYZ, damit ich irgendwie gut ankomme und so. Äh, das finde ich immer schwierig, weil die Leute ja auch irgendwie vergessen, dass ähm, das Äußere ja nur ein Teil von dir ist. Also richtig schön wird es ja in Kombination, wenn du auch noch ein eine schöne Person bist, also eine schöne Personality hast oder äh, Leute inspirierst durch das, was du sagst oder wie du dich benimmst. Und dann gibt es eine schöne Einheit. Und ich würde einfach nur sagen, hört nicht auf andere Leute, also sondern ähm, hör auf dich selber. Wie fühlst du dich gut? Das ist wichtig. Und nicht, was die Leute in der Schule sagen oder was deine Eltern sagen, sondern wie möchtest du sein? Und verkleid dich dabei nie.
1: Weil ich glaube, ich habe mich. Hab, ja, also, nee, nicht verkleidet, aber ich habe sehr viele unterschiedliche Kleidungsstile anprobiert.
0: Das macht aber jeder, wenn er sich findet. Das ja. gehört ja auch dazu, zu probieren. Das ist ja so, als wenn ja. du ein Auto kaufst, dann fährst du ja auch unterschiedliche Autos. Das ist ja auch nicht gleich das erste.
1: Absolut, absolut. Ich hatte immer nur das Gefühl, <lacht> nur das Gefühl ich habe. Ähm Bei
0: mir sind auch manche Sachen daneben gegangen. Und Ach, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich es gemacht habe, felsenfest davon überzeugt, dass ich. Wahnsinnig cool bin. Aber ich ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man sich selbst nicht so ernst nehmen darf. Ich kann zum Beispiel unheimlich gut über mich selbst lachen. Es gibt ja Leute, die können überhaupt nicht über sich lachen. Ja, das
1: äh, habe ich mal gelesen im Internet, dass es die gibt. Nee, ich habe, äh, ich glaube, die schlimmste Zeit für mich war, glaube ich, die, in der, ähm, es gab mal eine Phase, in der wurde ich angezogen, als ich so angefangen habe beim Fernsehen zu arbeiten. Dann hast du, gibt es auf einmal so Stylistinnen und oh. Stylisten. Und ähm, und dann komme ich eh in so ein völlig neu, also ist ja alles neu, wenn man in diese große Fernsehwelt kommt, ist ja auf einmal alles und ich dachte, ich komme so aus diesen, also Bühne und Theater und da ist ja eh alles irgendwie anders und kam dann dahin und dann dachte ich, ja gut, das ist jetzt das Game, jetzt gibt es eine Maskebildner, jetzt gibt es eine Stylistin und dann weiß ich noch, so ganz zu Beginn, dass es wirklich, das war, da, da, da lagen da, ähm, diese Miss 60-Jeans, weißt du, mit, diesem, also mit dem Reißverschluss, der bei mir gerade mal, weiß ich nicht, b -b bis zu 2 cm lang reißt. Also wirklich Schamhügel knapp bedeckt und dann bitte aber darüber gut zum Waxing gehen. Und, ähm, und also wirklich so Jacken mit Pailletten und dann haben sie mir so Frisuren gemacht, wo man hier oben so anpackt hat, dass sie so aussieht aus wie ein Papagei. Und das war wirklich so, dass ich, ich stand da und habe gedacht, Ah, so ist das. Also so wurde das auch verkauft, dass das, das jetzt hier so machen. ist und dass das jetzt einfach so so läuft und dass ich jetzt quasi die Verantwortung für meinen Look abgeben darf. Und da bin ich regelmäßig richtig verkleidet worden. Also auch so, dass ich da selber drin stand und dachte, hä,
0: das bin hell. ja
1: überhaupt gar nicht ich, bis dann irgendwann das Selbstbewusstsein kam zu sagen, okay, jetzt das möchte ich, ich nicht bitte selber die Leute aussuchen, die mir sagen, was sie mir vorschlagen, was ich anziehen kann, wenn ich das möchte. Und ich kann vielleicht selber sagen, hier, guck mal, so, ich habe mal hier die und die und die Looks rausgesucht. Das finde ich irgendwie was spannend. Dir, das doch mal passt, ausprobieren. Ja, so, genau. Sowas in die Richtung. Aber die ersten paar Jahre war es wirklich so, das war richtig Jeopardy. Ich werde nie vergessen, ich habe mal eine Show gemacht, da hatte ich ein Outfit an, da haben die mir wirklich die habe ich dann hinterher nicht bekommen, aber da hatte man mir im Fitting so Laboutin-Schuhe, aber mit, also mit, ich glaube, die hatten 17 Zentimeter, also mit Plateau vorne und so, also wirklich, ähm, ich sag mal, also ich kann wirklich extrem gut auf hohen Schuhen laufen auch und irgendwas. auch tanzen, aber das war wirklich so, dass ich dachte, Leute, der Einfall und das ist auch noch so mit nach draußen mit und noch, ne? schön, auf, schön auf Kies rumlaufen und so, ich dachte <lacht> immer, seid ihr eigentlich, habt ihr sie noch alles, das geht ja wohl gar nicht. Und äh, in dem Zusammenhang haben sie mir ein Outfit zusammengestellt, das werde ich nie vergessen. Es war, eine, es war ein äh, Karo so Holzfäller-Optik-Hemd, aber halt als Bluse geschnitten. Oh, süß. Ähm, auch in diesem klassischen Rot und ein Lederimitat rock Ich glaube, beide Items für sich haben den Einkaufspreis von 9,95 Euro nicht überschritten. Aber dafür hatte ich einen schwarzen Ledergürtel an. Der war von Versace. Der war wahnsinnig, wahnsinnig teuer, weil das alles in diesem Fundus lag. Und dann halt irgendwelche, und dann hat sie, haben sie mir dazu diese Moderatorinnenlocken gemacht, die man <lacht> damals noch gemacht hat. So alles schön gelockt. Und mir dann so ein richtiges puppy make up Und es gibt noch heute noch Fotos davon. Also das
0: musst du mir nächstes Mal zeigen. Das das kann Foto. ich dir jetzt mal zeigen. Zeig mal, komm, bitte.
1: Das, das kann ich dir Jetzt zeigen, weil das ist. Wirklich, also, das ist
0: ja echt schon ähm, äh, ist Folter, ne?
1: Worst Outfit und ich sehe, ich möchte sagen, ich sehe auf dem Foto schon, ähm, schon, also eigentlich aus, wie, wie später wahrscheinlich, wie es mich in der Rente eines Tages erwarten wird.
0: In der Rente? Ja, also ich sah, also in die, ich sah, ich sah also das so alt
1: aus. Ich sah so wirklich, ich sah aus wie so ganz, also alt nicht im Sinne von, keine Ahnung, Haut oder was auch immer, sondern dieser ganze Look sah einfach wirklich so ein bisschen aus, als hätte einer die Tante Emma da aber mal äh, außer aus Versenkung rausgeholt. Siehst du, da, da habe
0: ich natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich Designer bin, trauen die sich das gar nicht erst zu sagen und zu machen. Und ich mache, what <lacht> the <lacht> hey. Hilfe. Ja. Hilfe. Oh mein Gott.
1: Furchtbar. Ich dachte, From ich meine, das hat to sich in der
0: Beschreibung schon schlimmer gehört. Aber wenn man das dann sieht, man kann sich das als Designer in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Und dann hat diese Bluse auch nur eine Tasche. Das sieht so aus, als wenn du eine Hängeschulter hast. <lacht> und das Make-up und die Haare. Du siehst ein bisschen aus wie so eine Käthe Kruse-Puppe ja, auf Essel genau. oder so. <lacht> Und dann die, diese, diese Bordsteinschweibenschuhe dazu.
1: <lacht> Hilfe! Ich kann nicht mehr! Hast du dich da überhaupt erkannt? Nein. Ich nicht Und Oder die Fingernägel! <lacht>
0: Also so wirst du nicht im Alter aussehen. Jetzt, wo wir befreundet sind, ich, das werde, ich werde das verhindern. In gut. Zukunft, wenn du eine Sendung gut. machst, komme ich zur Outfit-Abnahme. Das ist wirklich sehr, da, also das,
1: sehr, sehr, sehr Welcher
0: Stylist her? hat denn das gemacht? Das weiß ich
1: nicht. Es war tatsächlich, es war, es war die, also die hatte, das war nicht meine. Die hatte
0: ich nicht gemocht.
1: Ich weiß,
0: also, die ich hat irgendwas gegen weiß dich weiß gehabt.
2: Die die, sehr meinst sehr du, die
0: kannte irgendeinen Typen, den du auch kanntest? Und die wollte dir jetzt mal richtig eins auswischen, dass der nie das wieder dich weiß anruft? Ich,
1: nicht. ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung, die waren wirklich... Oh, wenn man
0: das jetzt hier vergleicht, ich drehe durch, wenn du mir jetzt hier <lacht> gegenüber sitzt. Also dieses Make-up... <lacht>
1: Ja, aber vielleicht... Das ist, ja, also,
0: das ist so wie, als wenn die das geübt haben an diesen
1: Schminkköpfen, die
0: man... Also das, so sieht das aus. Und dieses Hemd... Also, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich ja. weiß, du kannst nichts dafür. Nee. Du wurdest gezwungen, das anzuziehen. Absolut. ich
1: hab, ne, beziehungsweise, ich habe beziehungsweise wusste nicht Oder wie du es noch schaffst,
0: hast. freundlich zu lächeln. <lacht> <lacht> obwohl du das tragen musst. Also
1: Wahnsinn. Ja, aber anhand meiner Pose kann man, glaube ich, sehen, wie wohl ich mich fühle. Ja,
0: ja, mit der Hand auf der Hüfte, ne?
1: Oh, es war wirklich, ja. Also ich weiß, ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das waren, das also waren, das
0: ist Quälen.
1: Da war ich irgendwo zu Gast und hatte das quasi das eine Mal, also es waren auch keine Leute, mit denen ich regelmäßig gearbeitet habe, sondern es war einfach so das, was da halt an Crew gerade da war. Die haben wahrscheinlich
0: gesagt, los, wir ziehen der das jetzt mal an, dann kommt die nicht mehr.
1: Aber es ist also, oh Gott, im Himmel, wenn ich das schon, das ist, ja, also das ist glaube ich, also das ist, wirklich das gemein. ist mit eins der furchtbarsten gemein. Outfits die ich jemals anhatte, glaube ich. Also,
0: aber das, die, der Gesamteindruck ist, es ist, ist, ist Wahnsinn, Wahnsinn. Das Make-up, die Haare, aber da das Styling. sieht man Styling. einfach mal
1: wieder, das Styling macht aus einem <lacht> völlig anderen Menschen. Also, man äh, kann In deinem Fall, <lacht> ja. In deinem
0: Fall, ja. Ich weiß auch nicht. Hast du das Schmerzensgeld gekriegt?
1: Nein, ich war da, du, ich habe damals einfach, ich, das war alles neu, das war auch nicht meine Position. Vor allem, die Leute
0: erzählen haben dann auch so, das wäre immer so. Das ja. haben die bei mir zum Teil auch versucht, aber ich habe ja, mir das ich, nie anhören. Das war nicht, hören.
1: das war nicht meine Show, also es war nicht Duell oder so, Es war nicht meine Show, ich war da nicht, ich war da nicht verantwortlich, sondern ich kam quasi in eine Sendung und da war für mich, das... Ah, da ist
0: komm mal mit dir, so, wir genau, haben schon alles rausgelegt, ja, schon nee, geh meine Maske, ja. Haare, aber ich sehe doch gar nicht, doch, das ist gut gut für die Sendung, komm, oh, du musst jetzt auch auf die Bühne, es geht weiter.
1: Ich, ja, exakt genauso. Genauso war das. Und ich meine, ich muss muss halt auch sagen, es ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr lange her, da gab es das Wort Contouring noch nicht. Ähm, äh, das sieht man, dass man
0: <lacht> <lacht> da, da war die Main die, die, der Hauptmode-Influence bei Make-up war noch Kete Kruse. Ne? Ja,
1: in meinem Fall sowieso. Wobei, ich habe mir mal sagen lassen von der Maskenbildnerin, das ist bei meinem Gesicht wohl auch recht verlockend, weil man das sehr puppymäßig, das hat halt, da kann man ein Püppchen draus machen, wenn man mach das möchte. Mach doch Onlyfans und ja, dann vermarkte dich Onlyfans. doch als Sexpüppchen. Richtig gute Idee. Wenn es mal gar nicht mehr läuft, also jetzt. Ich, man liest doch immer, dass diese
0: ganzen Celebrities das alle machen und so viel Geld verdienen. Das möchte ich
1: nicht so gerne. Aber ich bin jetzt schon diverse Male gefragt worden, ob ich... Ähm, ob du eine Puppe spielen willst? Nee, aber ob ich einfach diverse, äh, diverse ähm,
0: Ich finde, du hast gar nicht so ein Puppiges Gesicht. Du hast ein sehr schönes Gesicht. Nee, da kann man, doch gar nicht puppig Nee, aus. da kann man,
1: äh, kann man gut schnell draus machen. Das geht ja, leicht. Ja,
0: schnell, weil die dann keinen Bock haben, sich nicht man, ein bisschen Mühe zu mh, geben. Da kann
1: man ganz leicht, nämlich, und wenn man dann die Haare so schön und. Da kommt die Pippi, komm, Tom, komm, komm. Ein bisschen auberginefarbener Lippenstift, das kannst du schon mal machen. Hm? Ja, aber ich mag das nicht sogar. Aber es sieht super Ach, du,
0: aus. Oh, du musst runter.
1: Schade, schon vorbei. Nee. Äh, nee, aber ich wurde, also Unterwäsche kann man natürlich immer verkaufen, Socken, äh, Schuhe Richtig. auch. Ja, also ich werde regelmäßig gefragt. Und seit Ach, Neuestem, das, das
0: postet die Ruth Moschner auch? Ja, immer. die wird auch viel gefragt. Die fragt immer nach Schuhen. Mhm. Also da gibt es irgendwie einen Riesenmarkt.
1: Schuhe auf jeden Fall. Sonja Kraus, kannst du, weißt ja. du noch? Sonja Kraus ist ja auch äh, die. Super Frau. Wahnsinnig. Ich, ich fand die auch, die, ich habe die mal kennengelernt im Rahmen einer Produktion, wo sie. Der Hauptcharakter war und ich war nur bei dieser Produktion und habe mir, ähm, hab mir die angeschaut, weil ich dieses Format so toll fand. Und da war sie auch da, und habe ich mich mit ihr recht lange drüber unterhalten, weil die ja seit Talk, 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 wo sie ja auch sehr viel Schuhe und auch teilweise barfuß war, ist die ja quasi das Fußfetisch-Opfer in Deutschland Nummer 1. Wahnsinn. Eins, ne? Männer, oder beziehungsweise, ich glaube, zum Großteil sind es Männer, aber Menschen ja, Frau, aller Orten ich nicht. wollen diese wollen diese Füße. Und die hat da eine riesen... Community. Kennst du Wikifeed?
0: Nee, wo Wiki soll ich das Bitte kenn ist, mich Orthopäde oder Wikifeed
1: ist eine Seite, auf der quasi Menschen sich sind. die Mühe machen... Äh, Füße von Prominenten zu zeigen. Ich habe da auch ein, ich habe da auch ein Profil. Offensichtlich Du weißt jetzt
0: beinahe, nicht, dass ein paar Account, an. Wollte ich, Account.
1: ich wollte sagen, Account habe ich aber nicht, aber es gibt ein Profil über mich, da sind dann hat dann jemand quasi so meinen Namen und so einen kurzen Steckbrief und dann siehst du, wann immer ich im Fernsehen mal jemals irgendwie meine Schuhe irgendwo ausgezogen Wahnsinn. habe, Wahnsinn. So, zoomen die wirklich ran, machen da ein Foto von. Geh doch da mal drauf. Und weißt dann, du, wer wahnsinnig
0: schöne äh, Männerfüße hat? Sage mal, der Lukas Podolski. Guck hat mal, er? ja. Den liebe ich ja sowieso. Als ist ja mein Traummann oder einer meiner Traummänner. Kennst du ihn? Ja, ich habe doch mit ihm gemacht äh, Supertalent. Wo ah. dann äh, Corona-bedingt teilweise aufgefallen ist. Ah, so. Ist
1: der da auch bei? Hat er auch sein eigenes mal, Profil? Das kann ich jetzt mal rausfinden. Warte mal, Warten Sie, was es
0: alles gibt, was ich hier heute wieder gelernt habe. Safe
1: Search ist deaktiviert. Ach so, es könnte sein, dass jetzt hier was Nacktes sehe. Ja, nackte Füße halt. So, ah, guck mal, das ist mein Account. Zeig mal. Ah, mein Account, mein Profil. Jetzt
0: kann ich ja gleich mal sagen, ob du schöne Füße hast,
2: oder habe nicht? Habe ich
1: nicht, ich habe keine schönen Füße. Ich habe Tänzerfüße, meine Füße sind oh. durchgetanzt und kaputt und also sie sind nicht schön. Einfach nicht schön. Aber es da gibt für du alles einen Markt. Aber da hast du dann Zeig zum mal, Beispiel, hä, hey, Changes, Copyright, ja, leck mich doch. Ja, habe ich jetzt verstanden. Mach jetzt aus hier, was soll das denn?
2: Oh, sind, sind so jetzt haben die hier Füße. wirklich Copyright.
1: Sag mal, Jemand mal. jetzt deine kann Füße. ich meine eigenen Füße nicht angucken. Weil ihr ein Copyright habt, oder was? Das,
0: das also musst du, Mein Kumpel ist Anwalt, dem gibst du das.
1: Die haben da wirklich Die verkaufen, kannst du, die verkaufen Da kannst deine du nur Füße. die kleinen Bilder angucken, siehst du? Aber da siehst du quasi die Das gibt es nicht. Siehst du die äh, Bilder und da sind dann die das Füße. Das
0: gibt es nicht.
1: Und ich darf das hier nicht angucken, weil Copyright auf meinen und Fotos Füße hat, ist,
0: Jemand hat sich deine Füße gecopyrightet. Sind die eigentlich bescheuert? Wahrscheinlich schon. Sag
2: mal,
1: ich glaube, es hackt. Verdient jetzt jemand Geld mit meinen mit Füßen? Mit deinen oder was? Füßen. Die wahrscheinlich ja richtig viel. Der sitzt wahrscheinlich ich bin in Monaco. Nicht mehr ganz frisch. Da gehe ich aber mal vorbei. Und dann siehst du die Füße und dann werden die so bewertet. Und ich weiß It meine. Challenges
0: YouTube, you, you, Copyright Directive. Ja. Effective June, bla bla bla. Ja, aber es sind doch deine Füße. Ja,
1: Dankeschön. Also, aber das muss ich wollte musst du auch mein, mal
0: meinem Kumpel Philipp geben, der ich ist Anwalt, mal... äh, alles was mit Copyright und, und Intellectual Property zu, zu, zu tun hat.
1: Ich wollte, mal, ich wollte mal meinen Wikipedia-Artikel äh, verändern, weil da Quatsch drin stand. Und dann habe ich den korrigiert. Und dann wird er ja in so eine Prüfungskommission geschickt. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, dass ich kein Recht habe, den zu ändern, weil ähm, ich kann ja nicht nachweisen, ich habe keine Quelle. <lacht> Aber ich du sag, bist doch ich bin doch die Quelle. Das muss ich erstmal beweisen, dass ich ich bin. Da könnte ja jeder kommen. Ich sage, ja, wie machen wir das jetzt? Also, mein Personalausweis sehen oder was ist da los? Äh, da durf, haben die mich, äh, nicht meinen Geburtsort ändern lassen. Wahnsinn. Und so viel dazu. Also, wenn wir. Wie sind wir da jetzt
0: eigentlich hingekommen? Weiß ich
1: gar nicht. Wir, doch, wir waren bei schlechten Looks. Ach so. Wir waren bei schlechten Looks. Weil,
0: die man beruflich anziehen muss. Ja. Das ist ja nicht Wobei, privat. Wobei, hatte ich aber
1: auch privat, Alter. Ich habe so. Ach, was sind die Sachen dann aus dem Fundus getragen? Nee, wurde. auf Abifahrt mit 18 war ich da, sind wir nach Malta geflogen. Und ich war ein recht propperer Teenager. Ähm, nicht War sehr sportlich, aber auch einfach eher so ein bisschen kräftiger. Und ich hatte, davor hatte ich in Köln den ersten äh, Second-Hand-Vintage-Laden entdeckt. Wow. Und da bin ich hin und habe sehr viel Geld in Kleidung aus Tweetstoff investiert.
0: Sagst du dann aus wie Miss Marple oder was? Ja, so
1: ein bisschen schon. Ich hatte so eine Tweet-Hose. Und ich sag mal so es hätte niemandem geschadet, wenn ich sie in meiner Größe gekauft hätte. Es gab Ach, du dachtest, das wäre Leggings? Oder ja, was? nee, ich dachte, ich habe da rein halt gepasst, aber einfach auch im Stehen und bitte ohne so. Und es war so, dass dieser Tweetstoff, der ist ja jetzt nicht besonders dehnbar. Nein, eigentlich gar nicht. Und der, das, die Hose war so eng, dass die Naht am Po Auseinandergegangen ist, dass man schon, durchgucken konnte? Nee, du konntest dich durchgucken. Und du hast halt richtig gesehen Du hast die Stiche das gesehen. Das ist Material, genau, die Stiche gesehen. Und du hast auch gesehen, dass der Stoff darunter ein bisschen dunkler, weil der war natürlich nicht so, so also äh, alles nicht so praktisch. Auf jeden Fall sind wir auf Abifahrt nach Malta geflogen. Malta im Sommer, was wirklich extrem warm und wunderschön war.
0: Das Tweet, nicht der richtige
1: Stoff. Das ist ein englischer diese, Stoff. Ich hatte diese Hose dabei, selbstverständlich, weil ich fühlte mich in der sehr attraktiv. Und dazu habe ich, äh, hab ich ein, ähm, so einen Tanktop gehabt, aber das war aus Frottee. <lacht> aus, aus aber Frottee kommt wieder. Es gibt schon wieder
0: richtig viel frottee
1: Rotes Frottee. Tanktop, ich dazu ein, ein, ein käseweißer Mensch, weil ich bin ich bin bis ich einmal nach Spanien gezogen bin in meinen 20ern, ich bin nie ich hatte immer nur Sommersprossen, ich bin nie braun geworden. Ich war immer käseweiß, musste mich immer ganz so einspielen, damit ich keinen Sonnenbrand kriege. Also käseweiße Frau, knatschrotes rotes Frottee Tanktop, Tweethose. dazu zu die enge zu, zu enge, enge Tweetose, dazu die Adidas Superstar, die mit diesem Dings ja, da so und ich. pinke Haare. Ratze pinke Haare, die aber dank meines Aufenthalts auf Malta und eben den äh, diversen Besuchen, auch im Meer, sind die schon so mit dem Salzwasser so richtig schön Zerlaufen. ausgewaschen. Fading-Effekt. Und ich hatte dann tatsächlich auch äh, alle, alle Sachen, die ich hatte, die weiß waren, hatten oben an den Schultern so einen pinken Verlauf, weil meine Haare <lacht> Und dazu hatte ich eine Sonnenbrille, so eine schmale, mit gelben Gläser. So, und jetzt kommst du
0: also wichtig ist doch nur, dass du dich zu dem Zeitpunkt in dem Outfit wohlgefühlt hast und dass es dir vollkommen egal war, was die, was die Leute über dich sagen. Ja,
1: wenn ich da Fotos von heute, Also heute schäme ich mir die Augen aus dem Körper, ne? Aber, aber damals aber fand ich es ich geil. Ich hätte ich hatte
0: auch so, so viel Tritte. Also ich meine, als ich in, in, in der Schule war und Abi gemacht habe, war mein als ich so 16 war und also in der Oberstufe war, Abi habe ich ja später gemacht, ähm, war mein Lieblingsdesigner Jean-Paul Gaudier und der hat damals ja... Äh, Jungs in Röcken über den mhm. Laufstick geschickt. Und dann damals war ich noch so naiv zu glauben, dass was man entweder auf MTV sieht, also diese Bands hier, Spandau Ballet oder Culture Club oder wie die alle hießen, mhm. die alle so New Romantic mäßig mhm. waren, als Piraten verkleidet oder sonst irgendwas, dass sie so tass überall auch rumlaufen, weil ich Klar. dachte, ich hatte da noch nicht <lacht> verstanden, dass das auch irgendwie Image ist. Und ich hatte da auch noch nicht verstanden, dass nicht alles, was auf dem Catwalk gezeigt wird, auch sofort den Weg auf die Straße macht. Ähm, sondern dass es vielleicht nur eine Vision oder eine Inspiration des Designers ist, um irgendwie Mode in eine neue Richtung zu drücken da bin ich dann mit 16 äh, im Rock, den musste eine Freundin mir nähen, da konnte ich noch nicht nähen, und bin damit in die Schule gegangen. Und ich bin, ähm, habe morgens immer so getrödelt, ich habe ja auf dem Dorf gewohnt und ich musste mit dem Schulbus nach Bad Oldeslohe fahren. Mhm. Und der Schulbus fuhr immer genau 20 nach 7, dass man um kurz vor 8 da war, weil die erste Stunde war um 8. Okay. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch so krass experimentelle Haare, dass ich das einfach wirklich nie geschafft habe, äh, rechtzeitig diesen Bus zu bekommen. Das, das heißt, ich stand immer dann irgendwie 7.30 Uhr, nachdem der Bus schon zehn Minuten weg war, in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe, am, am, am Ausgangsschild und habe irgendwie getrennt, hatte dann irgendwie zum Schluss einen Stamm von fünf oder sechs Leuten, wo ich wusste, okay, die arbeitet beim Amt in Bad Oldeslut, die äh, arbeitet in irgendeiner Praxis, der muss in seinen Betrieb, also da haben mich immer die gleichen Leute mitgenommen, das war also vollkommen Dein ungefährlich. Ja, aber äh, die haben dann immer eine Vollbremsung gemacht ähm, und haben sich dann eingesammelt, weil die wollten natürlich dann auch sehen, was ich anhatte. Das hat sich dann auch so hochgeschakelt, dass auch meine ganzen Mitschüler dann immer gewartet haben. Und ich weiß noch, also mit dem Rock da, also ich habe das dann auch Eisenhart durchgezogen. Wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, war ich da vielleicht auch ein bisschen naiv.
1: Aber an sich, also ich meine, abgesehen davon, dass es mittlerweile ja gar nicht mehr so selten ist, dass man Männer Sie in, in so den sieht, wollte ich gerade sagen. Und du Mit aber, 16 in Bad Oldesloe. Und du bist deiner eigenen Regel schon gefolgt, zu sagen, ich mache erstmal so, wie ich denke, wie es geil ist
0: jetzt habe ich einen Bonbon im Mund. Ja, das mache ich immer.
1: Ja, aber ich meine, also ich finde, das, das ist doch so eine gute Sache. Ich, wir, wir hatten, ja. bei uns waren die, diese klassischen, es gab die coolen, die coolen Hip-Hopper und die Mädels mit diesen fetten DC-Shoes, mit den Fat Laces und äh, die diese Hosen, die alle wirklich irgendwo im Nirvana und diese riesigen Pullis und so. Das hätte mir auf jeden Fall auch gut getan, wenn ich das getragen hätte. Ich habe mich aber dazu entschieden, ich war mit 15 beim, habe ich mich fürs Viva-Casting beworben damals wow. und äh, habe so ein Bewerbungsvideo, weiß ich noch, in Holland am Strand, habe ich irgendwie meinen damaligen Freund gebeten, ein Video von mir zu machen, nee, Fotos, ich habe gar kein Video gemacht, ich habe Fotos gemacht und habe ich da so ein Bewerbungsbriefing geschrieben und dann bin ich wirklich zum Casting eingeladen worden und, ähm, und bin dann, saß dann in Köln im Mediapark in diesen alten Viva-Studios und äh, war natürlich boller, boller aufgeregt, ne? 15 also hier und dann war da, lief da irgendwie, ich weiß gar nicht, wer war da damals? Mola Adebisi? Nee, wer war, der war nicht, oh, es war nicht Olli Pocher, es war ein anderer. Tobi Stefan Raab. Nee, Tobi Schlegel, glaube ich. Und dann ging die Tür auf und, äh, und mein, es kam eine weitere Casting-Mitbewerberin herein. Eine Frau, die später äh, eine fulminante Karriere unter dem Namen Charlotte Roche machen sollte. Nein. Den sie damals auch schon hatte. Und Charlotte kam damals da rein und war, ich glaube, Charlotte ist so, Sechs Jahre älter als ich? Nee, gar nicht. Fünf, glaube ich nur. Also nicht so viel, aber relevante Jahre, ne? 15, 16 und 20, das macht Ist einen Unterschied. Schon ein großer Unterschied. Und sie kam, glaube ich, damals auch irgendwie frisch aus London und weiß ich nicht und sah einfach, also war halt eine Erscheinung, Super ne? Hatte diese Buffalo-Plateau, diese Hightower-Plateau-Schuhe an und in Schwarz und so ein Mini-Rock und eine Strumpfhose mit Löchern an der richtigen Stelle. Und dann hatte sie ein baufreies, schwarzes Top und hatte dieses Tattoo äh, am Rücken und dann ähm, so viereckig blau geschminkte Augen und so techno, <lacht> techno frisur Weißt du, diese yeah, kurzen yeah. Pony und dann so zwei Zöpfe und sah einfach krass so, dass man reinkam und dachte, okay, alles klar, wir können alle nach Hause gehen, die kriegt den Job eh. Und ähm. Mit der habe ich damals zusammen da gesessen und habe äh, hab ihre westeis zigaretten geraucht und äh, dabei gehustet, einfach weil ich so stolz war, dass ich da, dass sie sich mit mir unterhalten hat. Viele Jahre später, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ihr diese Geschichte. Sie konnte sich natürlich nicht erinnern, ich konnte mich natürlich an alles erinnern. Ähm, und äh, nachdem die dann zu Viva 2 gegangen ist, hat die diesen Look für mich erfunden, Rock über Hose diesen Rock über einer Hose und dazu dann irgendwie noch ein cooles T-Shirt. Das,
0: das, das, sehe ich jetzt auch öfter Typen hier in Berlin hier durch die Gegend rennen. Ja, und und zwar so ein, äh, ist das meistens ein Rock oder Kleid, so eher so aus so dünnerem Stoff. Mhm. Ähm, das sieht man also so bei super trendy Fashion Victims sieht man das. Ich, ob das sich das jetzt in der breiten Masse durchsetzen wird für einen Jungen, weiß ich jetzt nicht. Ich keine Aber an, ich es cool. Ich habe gerade neulich jemanden gesehen ja. von ein
1: paar Tagen. Ich habe es eiskalt kopiert. Ich hatte also ich hab, bin dann genauso bei uns äh, in in Oberpleis, im Gymnasium im Ölberg, bin ich da so rumgelaufen. Und wie kam es an? Ja, äh, gar nicht. <lacht> aber hast
0: du dich dann geändert und nee, hast es nicht mehr nee, angezogen? Nee, ich
1: bin dafür auch nicht, also ich habe natürlich immer, ich habe immer irgendwie dumme Sprüche ähm, kassiert, aber so, ach, weißt du, wenn Lehrer... Also und ich habe mir bewusst gesagt Lehrer und nicht Aber du weißt ja, wie es
0: mit dummen Sprüchen ist. ne? Die, die das sagen, sind eigentlich die, die am neidischsten sind. Und das war bei mir nämlich da im Dorf auch so, wenn die irgendwie gelästert haben über bestimmte Sachen, die man anhatte, waren das dann genau die Leute, die es dann zwei Jahre später dann anhatten. Ah,
1: ich glaube, mein Bio-Lehrer hat es hinterher nicht angezogen. Aber der war, der naja, war
0: Aber gut, Lehrkräfte Na, Janine, ja
1: ist das nicht ein bisschen kalt an den Nierchen? Immer so, oh. Jesus, nerv mich doch nicht. Ja, ja, ist kalt. Ähm, nee, nee, ich bin nicht gemobbt worden. Ich habe einfach nur ich musste mir halt dumme Sprüche anhören. Ja, also ja, das, aber das gehört dazu, das so, viel, so
0: viel Stärke muss man dann noch ja. haben, wenn man ein krasses Outfit nee, trägt. Das war okay. Und das ist ja eigentlich auch ein Lob. ich meine, mich hätte das als Jugendlicher total genervt, wenn keiner irgendwas gesagt hätte, wie ich angezogen war. Dann, dann hätte ich gedacht, Gottes Willen, also was ich habe das gemacht? da richtig drauf angelegt. Ich mein Vater Bad hat ja immer gesagt, nicht angesprochen werde. was hast du denn heute wieder an? Wieder mir Mut zur Hässlichkeit?
1: <lacht> oh, das habe ich auch oft gehört. Ja. Naja, wenn du da drin rumlaufen möchtest. Ich weiß, meine Geschichtslehrerin hat mal über mich gesagt zu jemand anderem, ach, die Janine, wirklich, also so ein nettes... Was weiß ich, irgendwas Freundliches über mein Wesen gesagt. Die sieht zwar immer aus wie eine Trümmerfrau, aber <lacht> sie ist doch einfach ganz nett. Einfach, weil ich immer
0: in Aber Trümmerfrau-Look ist eigentlich ein ganz cooler Look. Ich das jetzt. ist ja so nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, die Frauen, genau. die aufgebaut haben. Ja. Äh, das hat sogar so ähnlich, hat das auch mal. Yves Saint Laurent hatte mal so eine Skandalshow Ende der 70er, da war das auch alles in so eine Richtung. Und im Grunde genommen ist das jetzt auch der Look: so Kittelschürze über Hose, was du so siehst. Ja. Aber ich ich finde das cool, Hauptsache Leute machen irgendwas anderes und sehen nicht alle 0815 aus wie außerhalb außer Einkaufsstraße, ja, also ich meine, lieber so also ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ich habe ja nun keine Kinder, aber wenn ich spießige Kinder hätte, ja, also würde ich durchdrehen, ich. Oh
1: ja, ich glaube, das hätte ich auch
0: ein Problem mit. Dann lieber jemanden, der aussieht wie eine Trümmerfrau. Und als Jugendlicher, ich wäre gestorben, wenn nicht irgendjemand mein Outfit jeden Tag kommentiert hätte. Da hätte ich gedacht, oh mein Gott, jetzt passe ich hier voll rein. Ich habe was falsch gemacht. Ich passe hier rein. Die finden das alle gut.
1: Ach, das ist ja auch, ich mache ja auch irgendwie so, ich finde, ich kann ja schlecht... Oder beziehungsweise ich sortiere viel zu selten aus, ich müsste es viel besser mach machen. Ich mache das
0: ganz viel, ich habe eine goldene Regel. Für jedes Kleidungsstück, was ich neu bekomme, muss eins raus. Oh, das habe ich vor zehn Jahren mal ich eingeführt ich halte mich da auch krass dran. Ich Man hat viel zu viel. Ja, ich wusste, Nachhaltigkeit fängt damit an, absolut, was du hast.
1: Absolut, du hast vollkommen recht und ich wusste auch, dass du so ein organisierter Typ bist, der sein Leben im Griff hat. Das goldene Regel,
0: eins rein, eins raus. Bei ja. Schuhen, bei Klamotten, bei allem.
1: Gut. Okay. Weil Leute
0: denken immer, ich habe dann irgendwie noch drei Zimmer nur mit Klamotten. Habe ich nicht. Ja. So früher dachte ich das auch, als ich äh, noch bei Adidas gearbeitet habe. Da habe ich mir natürlich von jedem Sneaker, für den ich verantwortlich war, der cool war. welche. Ich hatte die ja immer. Ich hatte mal 500 Paar Sneakers. What? Und dann bin ich umgezogen. Und dann habe ich mir überlegt, das ist hier alles wirklich Schwachsinn.
1: Aber auch so, auch so dass du gesagt hast, eins, was ich anziehe und ja. eins, was nee, ich ausstelle? Nee, von ausstell? den guten habe
0: ich mir dann immer zwei besorgt. Eins zum Sammeln und eins zum… Hast du noch so einzigen, einen Sammelschuh? Äh, nur noch einen einzigen. Ich habe diese ganzen Sneakers dann der Designschule für ihr Archiv gestiftet. Oh. Ähm, die ich da eben in meiner Karriere bei Adidas elf und Jahre gemacht habe. Und, und welchen
1: ich, hast du behalten?
0: Den ich zu Adidas das 100. Geburtstag gemacht habe. Das ist ein Superkegler, also eigentlich ein spießiger deutscher Kegelschuh. Und da gibt es nur 100 Stück von. Mm. Und die sind handgenäht in Aura mm. sogar noch. Da reicht mal. Aus Straußenleder, braun mit einer kleinen äh, Nummer an der Seite. Den habe ich, den, der hat mir so viel bedeutet, dieser Schuh. Den habe
1: ich noch. Wie alt ist der?
0: Den habe ich zu Adidas' 100. Geburtstag gemacht. Ich glaube, der ist von 2001 oder ja. 2002. Da gibt es
1: 100 Stück nur von. Mhm. Und wer hat die? Weil die gab es ja nicht auf dem Markt. Die mhm. haben ja wahrscheinlich nur
0: Ja, damals haben die so Leute bekommen wie Missy Elliott, ja. Madonna, Robbie Williams. Also, die wurden halt gesiedet, wie das so neudeutsch
1: Ich war ja Riesen-Robbie-Williams-Fan.
0: Echt? Der ist übrigens sehr, sehr nett. Ich mag seine Musik aber Ach, ne? oh,
1: das dachte ich mir. Also das mit der Musik meine ich nicht, sondern dass der sehr nett ist. Das ist wirklich... weil Ich habe noch nie, auch. noch nie, also bei all den ähm, Menschen, die ich in meinem beruflichen Leben treffen konnte, durfte und auch musste und da waren auch ähm, da waren auch wirklich, also da war wirklich auch echt so international A-Liga Hollywood und so dabei. Aber keiner der drei, die auf meiner Liste steht, die ich unbedingt mal treffen möchte. Waren dabei. Nee, weder Robbie Williams ähm, noch Dave Grohl. Der Drummer von, den Foo Fighters, oh, also Drummer von Nirvana, der Sänger von den Foo Fighters. Und noch Will Pharrell. Das wären die drei, die da, das, oh, ist noch nie passiert. Kann äh, ja noch passieren. Das kann alles du bist noch doch passieren. noch ganz jung. Es kann noch passieren. Aber Robbie Williams, das ist meine Geschichte, zu, ich fand, war immer ein riesen, äh, ich war Take-That-Fan und dann war ich, immer, als er ausgestiegen ist, fand ich jetzt irgendwie ganz gut. Und dann war ich in Köln, auf einem Konzert im E-Werk. Das ist echt eine recht kleine Location. Da passen so zweieinhalb, dreitausend Leute rein. Und da ist er gerade ausgestiegen und war so auf den ersten Solo-Pfaden. Und, und hat das
0: hat free gemacht. Ne? Hat Freedom. Freedom
1: von, genau. Freedom. Und dann ist er dann weiß ich, die zwei Drittel des Konzerts hat er mit dem Rücken zum Publikum mit heruntergelassener Hose seinen nackten Arsch präsentiert. Der ich zu weiß der nicht,
0: Zeit sehr speckig war.
1: Ich, alles, ja. Und da hatte er diese blondierten Haare und hatte immer diese Trainingsanzüge an. Und dann hat er einfach die ganze Zeit seinen Hintern gezeigt. Und ich weiß nicht, der war wahrscheinlich auf allem, auf dem man sein kann, wenn man dann noch Musik macht. Ich fand es auf jeden Fall spektakulär und viele
0: viele viele <lacht> den Hintern oder das alles, war ein dass drüber, ich dabei war, war, dass ich
1: das erleben durfte, wie dieser Typ, der vorher immer in dieser Boygroup äh, so
0: süß getanzt hat, ja halt. immer
1: niedlich hier dies das, und dann steht er da auf einmal wahrscheinlich dir nur
0: den Popo wahrscheinlich
1: mehr Koks im Hirn als, ähm, als äh, ja ist auch wurscht auf jeden Fall ähm, hat der hat der da dieses Konzert gespielt und ich war völlig hooked und von da an ähm, fand ich den eigentlich noch besser. Und dann bin ich in diese Musicalschule gegangen und da hatte ich einen Kommilitonen, Björn. Und Björn hat immer gesagt, sein größter Traum ist eines Tages mit Robbie Williams auf der Bühne zu stehen. Und wir waren alle so, ja, ja, natürlich
0: Björn. Und dann hat er das doch geschafft, I Background Dancer. Dann, dann
1: gab es diese, nee, dann gab es dieses Something Beautiful Video, da hat Robbie Williams so Lookalikes gesucht. Und da ist Björn nach London geflogen, um bei dieser Audition dabei zu sein und hat es geschafft unter die letzten drei. Und hat unter die letzten drei, die waren dann in diesem Video auch gefeatured, er hat diesen Rock DJ Robbie Williams gemacht. Das war lustig, weil Björn war so ein, so ein, so ein norddeutscher Hühner Weißt du, 1,95 Blond, also wirklich das Gegenteil von Robbie Williams. Aber man hat den so gestylt, hat ihm auch dieses Tattoo gemalt und so. Und dann war er in diesem Video. Und am Ende von diesem Video treffen alle drei Robbie Williams so. Und dann gab es dieses Foto von ihm und Robbie in seinem Studio. Und das war, Björn war selig. Und wir dachten alle, krass, krass, krass. Halbes Jahr später stehe ich mit meiner Mutter damals auf dem Konzert. Robbie Williams äh, Escapology Tour in Hannover, ein Riesending, 70.000 Leute, Open Air fetteste Show überhaupt, Wahnsinnskonzert. Und mitten in dem Ding sagt Robbie Williams irgendwann, ähm, ja, für die nächste Nummer würde ich gerne einen guten Freund von mir auf die Bühne holen. Björn. Und dann kommt Björn. Nein. Und steht mit dem auf den... Haben die zusammen, und dann hast du den
0: Kontakt abgebrochen mit nee, Björn. Nee, dann habe
1: ich danach 20 Mal angerufen, er ist aber nicht ans Telefon gegangen, weil ich dachte kann ich, ist der vielleicht noch... Am Ende hat er mit Robbie Williams auf, auf den Deutschlandkonzerten dieser Tour hat er immer diesen Song ab der Hälfte mit ihm zusammen gesungen. Das heißt, egal was aus Björn heute ist geworden ist, keine Ahnung, was der macht. Aber dieses ich stehe eines tages mit robbie williams auf der bühne hat der einfach eiskalt durchgezogen. Alle standen im Publikum und haben geschrien, Robbie, Robbie, ich stand nur da und war so, Björn, Björn. Er hat mich aber nicht gehört. Aber, ähm, aber das ist meine Robbie-Williams-Geschichte, die eigentlich viel vielmehr eine Björn-Geschichte ist, weil ich so stolz auf meinen Kommilitonen war.
0: Aber diese Attitude von dem Björn kann ich gut verstehen, Ist weil gut. ich mit zwölf äh, auch immer allen erzählt habe, ich werde eines Tages mal Modedesigner mit meinem eigenen Label. Weil ich habe mit zwölf einen ähm, Artikel über Karl Lagerfeld im Stern gelesen. Ähm, der Karl, Meine Eltern hatten den abonniert und der kam immer Donnerstags. Und Donnerstags mhm. nach der Schule habe ich den mal erst schnell Mittag gegessen, dann Hausaufgaben gemacht und dann habe ich den Stern von vorne bis hinten Wirklich? durchgelesen. weil Mit zwölf? Ja, der Stern war ja damals auch richtig toll, tolle Reportagen. Ja, meine wahnsinnig. Eltern auch
1: Sternabonnenten gewesen.
0: Hammer. Und da war eine Reportage ähm, über Karl Lagerfeld, der zu dem Zeitpunkt Chefdesigner bei Chloe war. Und da wurde das alles dokumentiert und richtig toll fotografiert, so vom Anfang der Idee bis zum Casting, bis zur Fashion-Show, bis zur After-Show-Party. Und ich habe mich ja zu dem Zeitpunkt auch schon immer für Mode interessiert und konnte überhaupt nicht verstehen, dass es, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass es da Berufe gibt, die man da irgendwie machen kann. Mhm. Und dann habe ich das gelesen und äh, äh fand das so toll und habe gesagt, was der macht, möchte ich eines Tages aber machen. Und dann habe ich ja später Karl Lagerfeld kennengelernt und war auch relativ ähm, gut mit dem befreundet. Und das Erste, was ich dem erzählt habe, als ich den getroffen habe, ist, ich bin ja nur Designer geworden, Dein weil kind. ich eine Story gelesen habe über dich im Stern damals. Und da hat er zu mir gesagt, wir, wir hatten ja eh eine Connection, weil der kommt ja auch aus Norddeutschland aus Bad Bramstedt und ich eben aus Bad Oldesloe. Und dann hat er gesagt, ach, das ist aber lustig, weil ich bin auch nur Designer geworden, weil ich in den 50er-Jahren auch eine Story gelesen habe über Lieber? Jacques Fath. Das war so ein Couture-Designer <lacht> damals. Und ähm, seitdem hatte ich dann eine Connecki mit dem. Deshalb kann ich diese Attitude von diesen Björn verstehen. Und ich glaube, viel mehr Menschen sollten mhm. Träume haben oder Ziele haben, wo andere Leute sagen das wird doch nie was. Doch Weil gerade wenn die Leute nämlich sagen, das wird doch nie was, da kann man so einen Turbo-Booster einlegen. Ja. Also, zum Beispiel bei meinen Projekten äh, ist ja auch nicht immer so, dass das alles beim ersten Mal klappt oder so. Und wenn ich dann, äh, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann bin ich natürlich traurig und lecke mir irgendwie die, irgendwie die Wunden. Und es dauert meistens einen Tag oder zwei Tage. Und dann so ab dem dritten Tag kriege ich immer diesen so jetzt erst Recht-Modus. Und dann gehe ich dann in, auf die nächste Stufe. Ja. Und das wird der Björn ganz genauso gemacht haben. Und das sollten viel, viel mehr Menschen sich zutrauen. Es gibt nämlich ganz viele Menschen, die sich gar nichts zutrauen, obwohl die eigentlich richtig talentiert sind. Ist doch
1: dieses Ding der Visualisierung. ne Sagt man doch, eigentlich musst du dir selber so ein bisschen vorgaukeln, es wäre schon so. Ähm, dann ist most likely, dass es auch also zumindest erhöht man auf jeden Fall die Chancen, weil die Geschichten gibt es ja so eine Stories. Und ich meine, wie wie wahrscheinlich ist es, ähm, wenn man jetzt mal einfach nur ne, du sitzt in Bad Oldesloe und blätterst durch den Stern, da würden ja wahrscheinlich 90 Prozent der vernunftbegabten also Menschen. Also Bad kommen, Oldesloe haben es nicht viele
0: Zwölfjährige gemacht. So,
1: Denke ich mal. Also geht beim Stern schon los. <lacht> Aber, ähm, aber wie, 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 wie war Karl Lagerfeld so? Super. Ja?
0: Der, also ist es ist ja manchmal so, wenn du irgendwie so ein Superhero hast. Also ich, also ich bin ja nicht Fan von vielen Menschen. Ja, aber also sagt man von ja, ihm, ne?
1: Don't meet your heroes. Ja, das kann, das kann ja auch ja ganz, auf, nach ganz mies nach hinten mhm.
0: losgehen. Ähm, das hört man ja auch immer wieder. Aber bei dem war das. Ähm, der war in echt eigentlich noch viel, viel toller, als ich mir das überhaupt vorgestellt habe. Also ich äh, hatte ziemlich viel mit dem, ich hatte auch mit dem beruflich zu tun. Er hat äh, für mich damals Adidas-Kampagnen fotografiert. So habe ich den eigentlich auch hm. richtig äh, kennengelernt. Und der hat mich dann auch immer zu seinen Shows eingeladen. Und der war ja ein absoluter Bücherfreak. Also der hat mich da überschüttet mit Büchern, die wirklich toll sind. Ähm, der war wahnsinnig großzügig. Der war wahnsinnig lustig. Ähm, den, ich habe den auch mal zum... 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Vogue musste ich mich um den kümmern, weil es da so Aversionen gab, weil auch andere Designer waren, die mich mit dem gut konnten, beziehungsweise er, den nicht gut fand. Und meine Mutter war da mit bei und das war so ein lustiger Abend. Da hat meine Mutter dem noch die Silberringe poliert, indem sie da irgendwie <lacht> dran gehaucht und dran gespuckt hat. Und er hat also Stories erzählt und das war eigentlich so süß. Als er dann gegangen ist, hat er sich nochmal umgedreht und hat gesagt, Michi. Pass gut auf deine Mutter auf. No. Du hast nur eine. Aber das Allerlustigste war, als er meiner Mutter gesagt hat: Rosi, sei doch froh, äh, dass Michi schwul ist. Bleib dir wenigstens eine furchtbare Schwiegertochter, <lacht> Also, der war in echt noch mal viel, viel toller als der. Also der war ja sowieso toll. Also was, also der war ja sehr. sehr so eloquent und also so, der war das, der war halt unheimlich interessiert auch weiter an jungen Leuten, weißt mhm. du, und deshalb war der auch bis ins hohe Alter so erfolgreich, weil der sich also nur mit jungen Menschen umgeben hat. Mhm. Deshalb habe ich ja auch diese Attitude, dass ich mich eben wie 27 fühle. Ja. Ich kenne gar keine 56-Jährige.
1: Nein. Warum auch?
0: Langweilig. <lacht> Außer mir natürlich.
1: War das, hast du noch mal einen anderen Helden getroffen, den du hattest?
0: Äh, nur kurz, äh, ich bin ja Madonna-Fan, also da, die habe ich mal nach der, ich war, äh, als ich in London studiert habe, war meine Dame, äh, sehr, sehr gute Freundin, war die Chefredakteurin von Smash Hits was so das englische Bravo ist, also so ein ganz wichtiges ähm, Musikmagazin ja. und da hatte die die Blonde Ambition Tour und die hat ja Karten für alles gekriegt und da war... Da waren, da waren wir den alle drei Abende im, im Wembley Stadium und dann waren wir auch eingeladen zu dieser Aftershow-Party und dann habe ich die kurz äh, äh, getroffen und dann ähm, habe ich irgendwie gesagt so, bla oh, bla bla, blah, like you und dann hat die nur so, oh that's nice Michael, so, wieder weggegangen. <lacht> und dann habe ich die aber trotzdem nochmal auf irgendwie so zwei oder drei Partys getroffen, aber dann war es nur so, aha. Oh, hi.
1: Ja gut, was soll sie auch anderes sagen, ne? Ich
0: glaube, die redet grundsätzlich nicht mit anderen Leuten.
1: Kann ich verstehen. Wenn man, wenn man, wenn also die ich,
0: berühmteste Frau der Erde ist und seit 40 Jahren erfolgreich ich ist, und auch dieses, dann hat man einfach keine Zeit.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, du, du, das ist einfach so, du kriegst wahrscheinlich so. viel, viel, also du bist schon so oft mit Leuten auf die Schnauze geflogen, kriegst so viel Bullshit, dass du wahrscheinlich irgendwann so ein, irgendwann haust du dir einfach so einen Selbstschutzmechanismus rein und sagst, Was hast mir, du denn da ich brauch keine neuen gehört? Leute mehr. Ich habe gerade ein Spiel bekommen, warte.
0: Ein lustiges Spiel? Ja, ein lustiges
1: Spiel. Das heißt, wir spielen Meinungen und Deinungen. Nacheinander ziehen wir von diesen Zetteln auf denen Aussagen von anderen Personen stehen. Wir müssen uns positionieren. Welche Meinung teilst du? Welche ist Unsinn? Und sind wir einer Meinung?
0: Okay, du fängst an.
1: Okay, alles klar. Meinungen und Deinungen, schöner Titel.
0: Ich habe das Deinung, habe ich noch nie gehört.
1: Es braucht die 42-Stunden-Woche. Wirtschaftsforscher Michael Hüter hat das gesagt. Du bist doch Arbeitgeber. Und auch Unternehmer. Und Unternehmer, was hältst du denn davon?
0: Also für mich als Person, ich habe mehr als 42 Stunden, aber für mich ist das auch nicht Arbeit in dem Sinne, weil, war, ich glaub, weil es mein Hobby war und meine Passion ist, Designer zu sein und ich ja nicht aufhöre, um 9, uh, um, 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 um 17 Uhr irgendwie zu denken, ja, sondern du, dann genau, renne ich rum und, und dann sehe ich trotzdem was. Genau,
1: du arbeitest auch für dich. Und auf der anderen Seite ist es ja, und ich glaube, das, das eint uns, man ist in Projektphasen und in denen zählt man keine Stunden. Nö,
0: weil es Spaß macht, und, weil man das Resultat sehen will. Und
1: danach ist man aber auch in Off-Phasen und kann sich einfach rausnehmen zu sagen: So, ich habe mal auf den Tacho geguckt. Die nächsten vier Wochen könnt ihr mich mal alle
0: und ich also mache das zum Beispiel kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich mache nie länger Urlaub als äh, zehn Tage oder oh, zwei doch, Wochen. Doch, aber, nee, ich kann arbeite, ich nicht.
1: aber ich arbeite im Urlaub eigentlich auch immer. Also ich habe, ich habe, äh, ich, ich, liebe also vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen. Ich, ich bin so gern weg und gerne ja, woanders. Bin
0: ich auch gerne, aber mir reicht das dann irgendwie nach einer Weile. Ich nee. bin immer. Ich
1: habe immer, ich, hab ich mein fahre auch Rechner lieber dabei.
0: mehrmals weg und kurz als einmal irgendwo lang.
1: Ja, ich mache beides. Ich bin eigentlich äh, du gerne, ja bin gerne viel weg. Und ich kann aber ja halt auch einfach ganz oft von überall aus irgendwie, also ich meine jetzt, keine Ahnung, bis das letzte halbe Jahr so intensiv damit verbracht, irgendwie mein Programm zu schreiben und so, das kannst sie überall. Und dann sitze ich im Zweifel auch gerne lieber irgendwo, wo es schön warm ist. Aber ich glaube, diese, also diese 42-Stunden-Woche, die bezieht sich ja hauptsächlich auf so klassische ArbeitnehmerInnen und vielleicht auch Menschen, die, ich sag mal, wenn man mal jetzt ganz polemisch teilt, gibt es Menschen, die leben, um zu arbeiten. Also die machen so ein bisschen wie du oder auch wie ich, die sagen, das, was ich arbeite, ist für mich so viel mehr als nur Arbeit, dass ich da sehr viel Lebenszeit rein investiere. weil also mich ich will das,
0: zum Beispiel auch arbeiten, bis ich tot umfalle. Ich möchte nicht in Rente nee, gehen. Nee,
1: weil das hört halt nicht auf. Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, und das ist ja auch vollkommen, die sagen, nö, weißt du was, ich will einfach ein bisschen ich Geld verdienen. Ich, ich und dann sitze ich hier in meinem Rechenzentrum oder ich bin hier in der Buchhaltung oder was auch immer. in meiner Kasse okay, irgendwo. Was auch immer. Und da muss ich echt sagen also 42-Stunden-Woche, denke ich mir jetzt so, die normale Woche ist 40 Stunden. Jetzt packst du da noch die zwei Stunden oben drauf. Also warum genau sind die jetzt so relevant?
0: Und Na ja, ist vor es überhaupt einigen, so
1: clever, immer noch in diesen Kategorien zu gehen? Vor allen
0: Dingen, das sind ja dann auch Jobs, wo die Leute wirklich jeden Tag exakt das Gleiche machen. So. Und das ist bei mir ja zum Beispiel nicht. Also ich mache ja so viel unterschiedliche Sachen. Deshalb ähm, kann ich das verstehen, dass das für Leute, die immer die eine und die gleiche Tätigkeit irgendwie machen, dass das für die unakzeptabel ist. Aber zum Beispiel meine Mitarbeiter, die wissen das auch. Wir sind ein saisonaler Betrieb. Das heißt, es gibt irgendwann eine Fashion-Show. Das ist eine Deadline. Bis dahin muss alles fertig sein. Und je enger, aus? bis es da hinkommt, umso mehr Stunden muss man machen. So. Aber dann ist es bei uns auch vollkommen locker in der Firma. Also das wird auch vollkommen ausgeglichen. Und wenn wir eine fahren, haben, dann gehen Leute auch mal früher. Also bei uns gibt es auch keine Stechuhren oder sowas. Nee, aber, ich,
1: aber das sind ja so Stechuhrjobs sowas hier. Und ich finde ja eh grundsätzlich, also ich meine, im
0: Ich finde eher, die Leute sollten weniger arbeiten, die, die gleiche, die, die gleiche monotone Tätigkeit machen, weil es gibt ja jetzt auch Studien, die bewiesen haben, dass sogar mit einer Vier-Tage-Woche, dass das viel produktiver ist. Das würde ist.
1: funktionieren. Und gleichzeitig finde ich dann auch, muss man, müsste man diese ganzen Jobs, die so wenig Leute machen wollen, ähm, die müssten so viel krasser bezahlt sein. Das finde ich auch. So viel krasser. Also ich kann immer noch nicht äh, immer noch nicht verstehen, warum Menschen, die sich beispielsweise in der Pflege engagieren, warum die bezahlt werden, als als würden sie, weiß ich nicht, was Illegales tun. Warum lachst du? Was ist deine Meinung? Deinung?
0: Nee, weil ich schon die neue Frage gesehen ah. habe. Aber du hast vollkommen recht. Ich möchte dazu auch noch mal was sagen. Also ähm, vor einigen Jahren ähm ähm, äh, habe ich viel Zeit auf einer Intensivstation verbracht, ähm, ähm, äh, familienbedingt. Und was die Leute dort leisten, mhm. die dort arbeiten, ähm, sowohl mental als auch physisch, als auch dieser Stressfaktor. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also ich saß dann da und dachte immer nur, wow, was machst du eigentlich für einen tollen Job. Und dass die, dass was
1: die am Ende auf dem Zettel haben, ja, ist lächerlich. Ja, das ist
0: unglaublich, gerade in so, einem, in so einem wohlhabenden Land wie Deutschland. Ja, ja. Also äh, da hast du vollkommen, vollkommen recht. Wollen wir jetzt trotzdem mal zu was mach Leichterem mal deine, kommen? Machen wir was
1: Leichteres. Also Michael, wir sind nicht deiner Meinung, nur dass du Bescheid weißt.
0: Ja. Also damit meint sie nicht mich. Nee,
1: damit meine ich hier den Michael, den Dings. da Den sagen.
0: kennen wir übrigens auch gar nicht. Michael der war Hüther. noch nie in Paris.
1: Michael Hüter, der war noch nie in Paris. Den kennen wir da nicht. So, are you ready? I'm ready.
0: Im Bett bevorzuge ich junge Männer. Die <lacht> wissen zwar nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Madonna. Oh, ja,
1: ich wollte gerade sagen, das kenne ich doch. Das kenne ich doch. Kennst das du das
0: auch live oder nur als ist, nein, Zitat? Nein, das, das
1: Zitat kenne ich doch. Die, kenn, die wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. They ja. do
0: it all night long.
1: Ja, was heißt denn jung? <lacht>
0: du, du versuchst dich hier gerade aus der Affäre zu ziehen.
1: Zu ne? Naja, ich sag mal so, ne, also mit, mit 25 sind junge Männer 18 und mit 41 sind junge Männer 31. Und ich würde sagen, 31 ist absolut, da ist schon genug Erfahrung da und immer noch genug Stamina. Ich muss aber ich sagen... Ich glaube, die
0: meinen nicht 31-Jährige. Die meinen, stell dir mal vor, du nee. gehst am Wochenende aus, du hast richtig einen Kahn nee. und da kommt so ein richtig toller nee. Typ vorbei, will, der ist 25, den kein... nimmst du mit nach Hause, der kann zwar nicht richtig sprechen oder beziehungsweise ihr habt kein gemeinsames ja. Thema, aber da fliegen gleich die Klamotten weg und dann am nächsten Tag wachst du selig auf und rufst deine beste Freundin an und sagst,
1: aber hier steht ich, ja, die wissen zwar nicht, was sie tun und das würde ich auch durchaus mal drauf, also das würde ich auch echt mal auf diese Bet-Situation zurückführen Also ich kann sagen, ich möchte niemandem mehr beibringen müssen, <lacht> Das, ist eine, das ist eine Klitoris. Das sind, ja, nein, draufhauen ist nicht so. Also es gibt so bestimmte Dinge, wo ich denke, nee. Also man muss ja eh jeden so ein bisschen mit reinnehmen, in wie funktioniert mein Körper und so.
0: Bin Machst ich du gerne, da vorher mal Seminare? Ich, ich oder mach davor was? So
1: eine, ich hab so eine powerpoint präse die lasse ich jetzt. So, oh, bevor es jetzt losgeht. Ich sag, pass mal auf, du leg dich schon mal hin, ich mach dir mal einen kleinen Lehrfilm an, ich im geh mal schnell durch. Ich more bin, reset, glaub, ]weise. bin gleich wieder da, mach mal eine Kerze an. Nee, ähm, nee, würde ich so nicht unterschreiben. Also ich meine. Ich, also in meinem in meinem Radius befindet sich alles so ab der Mitte 30 aufwärts und da muss ich sagen da, da kann ich da kannst du zwar auch daneben greifen aber alter wäre für mich kein kein, äh, aus, kein 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 Einzugskriterium also ich wäre ich wäre bei 23 eher abgeschreckt ich, das heißt nicht dass ich nein sagen würde aber da würde ich Siehst erstmal da müsste aber jetzt wirklich da muss ich aber auch intellektuell auf irgendwie auf so eine Schiene gebracht werden dass ich denke ich traue dir zu damit umzugehen aber da bin ich nicht, da bin ich nicht ganz sicher. Ja, dabei. manche
0: Leute versprühen ja äh, so, eine, so eine Erotik, wenn die in so einem Raum sind. Das ist ja, das ist ja so dieses bekannte Beispiel, wenn man bei einer Hausparty ist und alle sind in der Küche und auf einmal geht die Tür auf und jeder guckt irgendjemanden an, ob, egal ob es eine Frau oder Mann ist, mhm. weil die oder der das besondere Etwas ja. hat. Und das könnte ja rein theoretisch so ein richtig hotter 23-Jähriger sein. So,
1: und dann lasse ich mich auch gerne, also ich sage mal so, Alter ist für mich also abgesehen davon, dass es äh, vielleicht eine juristische ähm, äh, äh, juristischen Blickwinkel ja, aber drauf gibt. Ja,
0: also das ist ja klar, dass man, also ähm, das ist... ist ja,
1: aber darüber hinaus finde ich, ist Alter, ist mir relativ egal. Also ich stehe nur auf Jüngere. Ich,
0: also ich möchte jetzt nicht mit dem 56 Ich kann zumindest
1: sagen, ich habe, es gibt im gab in meinem Leben nur einen älteren, also älter, ich meine jetzt wirklich Jahre älter, nicht ein paar Monate oder so, klar, sondern wirklich, also ich glaube neun plus Jahre, ein Mann, der äh, das älter war als ich. Ähm, ansonsten muss ich auch sagen, bin ich immer eher gleichaltrig oder jünger gewesen. Ja, also
0: für mich ist ideal so 27 bis 35.
1: Ist das dein Alter, was du angibst?
0: Äh, in meinem Suchradius. Ja. Wir haben doch in der letzten, vorletzten Folge über aber diese... Da haben gen wir,
1: genau, aber da hast du doch auch gesagt, bis 50 hast du angegeben. Nein. Hast du das nicht gesagt? Ah nee, das war eine Freundin von mir letztens, die das meinte. Die hätte jetzt bis 50. Da ich gesagt, Wahnsinn. Sind wir uns da sicher? Das
0: sind halt die geburtenstarken Jahrgänge, da hat sie mehr Auswahl.
1: <lacht> das sind doch die Boomer schon fast. Okay, also das heißt, du würdest Madonna zustimmen und ich ja. würde sagen, mir ist Alter bis bisschen egal. Aber, aber jemand, der da rumgrabbelt und nicht weiß, was er macht, das macht mir auch nicht Spaß. Auch nicht, wenn sie ganz ganze Zeit Die meisten
0: baut. Leute sind doch Naturtalente.
1: Ähm,
0: was hast du denn jetzt? Ich habe jetzt. Schon wieder was Politisches, ah, Arbeitsrechtliches? Ah,
1: ah, 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 ah. If Grass Can Grow Through Cement, hm. Love Can Find You at Every Time in Your Life von Cher. Stimmt. Stimmt auch. I agree.
0: Also, also. Cher ist sowieso super cool. Die habe ich auch schon mehrmals treffen können. Und die sind echt übrigens auch nochmal viel, viel cooler. Und ähm, die hat ja jetzt gerade den irgendwie 40-jährigen jüngeren Freund. Ja, ne? stimmt. Und ähm, ich finde das vollkommen okay. Und die hat vollkommen recht. Und ich glaube ja. auch, ich habe mich auch schon oft in Leute äh, verliebt, ähm, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mich in so eine Person verlieben würde, mhm. weil die A nicht vielleicht den gängigen Schönheitsidealen entsprochen hat. Viele Leute denken ja, boah, der hängt nur mit Models rum und so. Das ist übrigens überhaupt nicht nee, so. Nee, wir hängen ja jetzt auch rum. Ja, du wieso? du könntest auch Model sein. <lacht> Nein. Natürlich.
1: Hast du mal Mach Fotos dich jetzt von mir nicht gesehen? immer so schlecht. Ja, also nicht, wenn du so gestylt bist,
0: wie in dieser komischen Fernsehsendung. Ähm, und äh, deshalb glaube ich das. Die hat vollkommen recht. Mhm. Also wir sind zwar Meinung, ne? ja, ich nicht Meinung. Ne? Nee, wir sind
1: Meinung. Okay. Wir sind Meinung. Jetzt deshalb. bin ich
0: wieder. ne? Ich möchte dem Alkohol nicht die Genugtuung geben, dass er mir meine geilen Vibes gibt. Jeremy Fragrance.
1: Oh Gott, ich möchte mit nichts übereinstimmen, was Jeremy Fragrance sagt. Allein ja. aus Überzeugung.
0: Nee, ist das ist dieser durchgeknallte, ne? das ist der dieser diese Parfum der Parfum influencer Furchtbar. Der aber, der, Nein.
1: der möchte aber, der möchte, der wollte aber schon vor 20 Jahren in, mit einer Boygroup berühmt werden. Insofern. Furchtbar. Äh, ach, guck mal. Ah. Das, also da weiß ich jetzt schon, dass du dazu stimmst. Nichts macht einen älter, als wenn man versucht, jung auszusehen. Karl Lagerfeld. Ja. Das würde ich aber auch sagen. Das würde ich auch sagen. Ich bin gegen die Meinung von Jeremy Fragrance, aber für die Meinung ich von Ich finde, von wir Salga sollten
0: den Namen Jeremy Fragrance gar nicht erwähnen. Der braucht ja keine auch, Plattform. Nee,
1: ich möchte das auch, ehrlich gesagt, ja. nicht so gerne.
0: <lacht> Jeder hat seine Art, zurückzuschlagen. Schweigen kann es auch mal sein. Oh ja. Angela Merkel. Ja,
1: aber ja. Ja. Danke, Merkel. Bei mir ist das so. auch
0: so, ich rede ja den ganzen Tag. Aber wenn ich jemanden richtig ätzend finde und wenn ich absolut nicht der Meinung bin oder richtig sauer und richtig pisst mhm. bin, dann werde ich innerhalb von 30 Sekunden einsilbig. Ganz leise. Das wissen auch meine ganzen Leute, die, die mit mir schon jahrelang arbeiten, die können mal sofort sehen, wenn ich irgendwie ein neues treffe. Sind es auch ein Geschäftskontakt, ist irgendein Meeting oder sowas. Also das ist genau das,
1: ja, es, ist ja auch, es ist ja auch eine unglaublich harte, also wenn ich dir quasi die Auseinandersetzung mit mir entziehe, ich lasse mich gar nicht mehr auf dich ein, ist das ein richtig herber Schlag. Weil alles andere, da gehen wir immer noch, und selbst wenn wir uns anschreien, aber dann schreien wir uns an und dann sind wir Aber bei manchen Leuten lohnt es sich dann das auch Das ist absolut gar nicht. richtig, absolut richtig. Deswegen äh, absolute Zustimmung. Sehe ich ja. genauso. So...
0: <lacht> Du schummelst, du liest die schon vorher. Ich nee, bin dran. Ich wäre
1: dran gewesen, du hast die Merkel gerade Ach so? dann lege
0: ich das wieder. Nee, dann musst du das nehmen. Das war da am nächsten auf dem Haufen. Okay, das passt Entschuldige auch vielleicht bitte. zu dir. <lacht>
1: Das beste Liebeslied aller Zeiten ist von Katy Perry, Nina aus Köln. Wer ist Nina aus Ich Köln? weiß es nicht. Und welches
0: Liebeslied meinst du denn? Ich
1: weiß es nicht, aber ich möchte ihr widersprechen. Nicht gegen Katy Perry, ne? Die hat auch ein paar richtig gute Hits und so, aber auf gar keinen Fall ist das das beste Liebeslied aller Zeiten. Kommt nicht aus ihrer Feder. Ich wüsste auch gar nicht, welches es sein sollte. Was das Liebeslied? Nee, das, welches also, sie meint. Also. Ich weiß nicht, was Katy Perry... Mir ist die
0: Katy Perry immer zu sehr nach Zirkus angezogen.
1: Naja, gut ist das nicht Teil. Ich meine, Teil... wer
0: als Hamburger zum, zum, zum ja. Madball geht. Stimmt,
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Wenn man sich, oder als einmal, Kronleuchter. Wenn man sich einmal so rausputzen kann, ne? das ist ja das Einzige, wenn ich das so angucke. Und dann, dann gehst du
0: als Hamburger oder ja, das Kronleuchter. Nee, das, verstehe das ist auch. albern. Nee,
1: also da finde ich, also da muss ich echt sagen, ne? das kommt Da sind ja wir schon wieder auf einer Welle. Und denkst, was für geile Sachen man da anziehen kann. Und dann gehst du so. Das kann ich auch nicht verstehen.
0: Der Gewinn anderer wird fast wie ein eigener Verlust empfunden. Wilhelm Busch.
1: Das sehe ich aber nicht so. Ich
0: auch nicht. Ich freue mich, wenn zum Beispiel Freunde von mir ähm, irgendwas, äh, die haben Ziel oder ein Projekt und das erreichen sie oder bekommen sie oder sind erfolgreich in dem, was sie machen. Da freue ich mich für die. Ja, ich, ich bin auch absolut nicht so. auch überhaupt nicht neidisch. Nein,
1: ich finde, was ich, äh, was, also ich finde, es gibt, also ich unterscheide zwischen Neid und Missgunst. Ne? Also Missgunst ist wirklich jemandem was nicht gönnen und bei Neid ist es, ich gucke manchmal auf Situationen und denke mir, ach das hätte ich auch gern. Aber nie auf so einem, deswegen sollst du das nicht haben, sondern einfach so zu denken, ach geil, geile Möglichkeit, geile ja, was auch immer. Finde ich auch. Ähm, aber äh, also den Gewinn anderer automatisch als den eigenen Verlust zu sehen, finde ich ganz traurig. Vor
0: allen Dingen weiß man ja auch, dass ähm, sowas immer nicht aber per Zufall oder Glück funktioniert, sondern dass das immer auch mit eigenem Einsatz zu tun hat. Und dann ist es eben auch immer verdient. Also es ist, sei denn, du gewinnst jetzt im Lotto 75 Ja, und aber auch
1: da, weißt du, ich meine, da ist du aber halt auch Lotto gespielt. Ja, da
0: gönnt man, du, gönnt man den Leuten auch was. Dann aber wenn du, es um größere guckst, Sachen geht, weißt du ja, dass, du, dass die dass da ewig... Auf die
1: ja, denken wir an Björn. Das ist ein so, gutes das hab björn, ich, björn Zitat. Das habe ich nicht als Verlust empfunden. Habe ich als nee. großen Gewinn empfunden, den da zu sehen.
0: Aber er hat deine Nummer gelöscht, oder was? weil du ihr hast Nee, ich habe ihn an Fall. dem
1: Abend versucht zu erreichen. Und da war er natürlich nicht erreichbar. Danach haben wir natürlich wieder gesprochen. Aber sorry, wenn ich mit Robbie Williams abhängen würde, würde ich auch nicht gucken, wie ich meine Kommilitonin Wir waren jetzt ja auch keine Freunde. Das war schon okay. Das war Hi,
0: ich bin Janine. Weißt du, die dir damals noch das Butterbrötchen mit aus der Kantine <lacht> gebracht hat? Wie geht's dir denn weißt so? Ach, du bist auf der Bühne sehen. Kannst du
1: mich Du, ich stehe hier, ähm, ich halte mal, siehst du mich? Ja. Äh, eine außergewöhnliche Erfahrung, die ihresgleichen sucht. Ein Google, eine Google-Bewertung für das Berghain von einem unbekannten Nutzer. <lacht> eine außergewöhnliche Erfahrung. Warst du mein Berghain? Ja. ja, natürlich. Würdest du das so unterschreiben? Ja. Ja. Also ich müsste, nee, ich habe, glaube ich, auch sowas habe ich auch nirgendwo anders erlebt wie da.
0: Also, ist es ist jetzt nicht mein Favorite Club, aber ich war auch schon öfter dort. Aber ich bin jetzt nicht der regelmäßige Bergheimgeher, Aber es, aber es man gibt kann wirklich schon sagen, in der Welt es nichts. An, ja, es, das gibt, stimmt. es gibt keinen Club, der so ist wie ja, das. Und deshalb ist, stimmt das. Ja,
1: es ist sehr außergewöhnlich. Das ist richtig. Ja. Also, wir stimmen dem äh, unbekannten Nutzer auf Google äh, zu. Also, können wir eigentlich sagen, wir sind doch, wir haben, also zumindest haben wir immer den gleichen Blick drauf gehabt.
0: Also, wir, haben, wir sind eigentlich immer der gleichen Meinung Gleich gewesen. eigentlich sind
1: wir ein und derselbe Mensch, wirklich. Dass man uns beide. Vielleicht.
0: vielleicht, vielleicht äh, äh, wir sind wir halt Zwillinge bei. Stimmt. Bei, hast bei der du Geburt getrennt. Wir ja, haben Bruder. Ja. Hast du Geschwister?
1: Zwei. Schwester und Bruder. Ach toll. Bist ich wollte auch meine Schwester haben. Bist du älter oder jünger? Ich bin der Ältere. Du bist der Ältere. Ja, ich bin, ich bin auch die Älteste. Okay. Ich habe auch noch zwei. Einen kleinen Bruder und dann noch ein. Oh, wie sieht er aus? Mein Bruder. Wie alt ist er denn? Ähm, ist, mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich, bin 41, also ist er 36.
0: Oh, uh, uh, gerade noch im Raster. Gerade
1: noch drin. Hast du auch ein Bild von ganz dem? Ganz knapp, ich kann ja. dir gleich ein Foto zeigen. Ich hätte irgendwie das Gefühl, <lacht> es, ist, es ist nicht ganz dein Typ. Aber ich, ich, ich lass, ich lass nicht. dir das gleich mal. Ich lass dir das gleich mal, ich weiß auch nicht sicher, wie cool seine Freundin das finden würde, wenn du, du mehr...
0: Die Leute denken heute nicht, Menschschubladen. Ja. Die ganzen jungen Leute, die sind alle genderfluid, be curious, heteroflex und wie das alles heißt. Es das das gibt keine Schubladen mehr. Love jetzt,
1: is love. Ja, Wenn wir jetzt aufgelegt haben, dann zeige ich dir ein Foto von meinem Bruder und dann schauen wir mal, ob ich euch in der nächsten äh, Folge miteinander Ob
0: verbinden. du den dazu bringen kannst, dass seine Freundin Der sieht doch hübsch aus. Ja,
1: der ist auch hübsch. Das ist natürlich. Also
0: mach den doch nicht so. Ich
1: mach den doch überhaupt nicht so.
0: Schöne Zähne hat er, schöne Augen. So Na guck. Na also also unangenehm finde ich den jetzt nicht. Also das ist ja wohl, das, das ist
1: un, unangenehm. Naja, du hast so getan, süß. als wenn er nicht gut aussieht nein, und das dass er froh sein kann, dass nee. seine Freundin noch. Nein, 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 das habe ich so gar nicht gemeint. Also ich so hätte ich nur es gedacht, verstanden. ich hätte nur gedacht, es ist jetzt nicht zwingend der Typ Mann, der dir so reinläuft, aber vielleicht ja hat ja doch ich einen mich. süßen Gesichtsausdruck. Entschuldigung, ist mein Bruder natürlich sehr süß. Wir sehen uns sehr ähnlich. Also das <lacht> würde ich jetzt nicht
0: sagen. Also ich will jetzt nicht näher beschreiben, um die Anonymität ihres Bruders äh, weiter zu bewahren. Sie sehen sich nicht ähnlich.
1: Ich zeige dir gleich ein Bild von meiner Schwester, da glaubst du auch, einer von uns muss adoptiert sein, im Zweifel ich. So, in diesem Sinne finden wir meinen Stammbauch. Das war wieder
0: eine tolle Stunde mit dir. Das war dir. sehr schön.
1: Vielen lieben Dank. Wir sehen uns nächste Woche zum letzten Mal.
0: Oh, ich bin schon ein bisschen traurig ich jetzt. Ich
1: auch. Aber das feiern wir nochmal richtig. Außerdem gehen wir danach in die Rollstuhl-Disco. Alles wird gut. Alles klar. Bis Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Na, wie war's? Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, weil natürlich ähm, wie sich mit Michael über Mode unterhalten, ist natürlich nur mal was anderes als ähm, mit äh, allen anderen Leuten, mit denen ich so über Mode rede, weil der natürlich irgendwie aus seiner Perspektive einen ganz anderen Blick drauf hat. Und dann, ähm, klar, so so Karl Lagerfeld und solche Sachen, das ist, hat ja, ohne dass ich jetzt irgendwie so ein großer Affiliate bin, aber es ist einfach total spannende Geschichten, die der so erlebt hat in seinem Berufsleben. Und ich glaube, was wahrscheinlich immer spannend wäre, oder was ja immer spannend ist, ist dann Menschen zu beobachten, wenn sie in einem anderen Umfeld sind. Ne? Also dann keine Ahnung, wie geht jemand um mit Leuten auf der Straße, mit Menschen in der Rollschuhdisco, mit Freunden oder so. Das ist dann immer nochmal ein anderer Aspekt. Aber ich fand heute gerade so auch irgendwie ne so ein bisschen groß werden und wie hat sich was gefunden und wann, wann ist dieser Traum entstanden? Wann wusste er, was er machen wollte und so? Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass es mich als Geschichte an sich überrascht hat, weil er schon auch wie jemand wirkt, der äh, hätte mich jetzt gewundert, wenn er mir gesagt hätte, ja, ich wollte... Ich wollte eigentlich die ersten 30 Jahre meines Lebens Bankkaufmann werden. Aber, ähm, aber da fügt sich halt äh, an Stellen, wo Vermutung war, kommt halt so Gewissheit rein. Und dementsprechend malen wir quasi dieses Bild aus. Es ist so malen nach Zahlen und heute haben wir Farbe 64, 73 und 81 ausgemalt.
0: Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich fange jetzt an, mich zu fragen, wieso ich Janine eigentlich nicht schon vorher kannte. Denn ähm, die ist genau mein Typ. Das wird mit der nie langweilig. Äh, wir sind komplett unterschiedlich, aber haben doch sehr viele Gemeinsamkeiten. Und das ist ja gerade in so einer Freundschaft, die es ja vielleicht wird, das besonders Schöne. Am lustigsten finde ich, oder am besten, oder nicht am besten, aber am interessantesten finde ich, dass wir ähm, einen sehr, sehr ähnlichen Humor haben. Ich lache wahnsinnig gerne zusammen mit anderen aber auch über mich selber. Und ich glaube, dass sie auch sich selbst nicht so ernst nimmt und da einen guten Abstand zu sich selbst hat und gut reflektieren kann. Das kann ich auch. Also Humor ist mit das Allerwichtigste. Also ähm, wenn man mit jemandem nicht lachen kann, dann könnte ich mit dieser Person auch nicht befreundet sein. Weil ich meine, ich bin halt so, ja. Also ich glaube schon, wir sind auf dem Weg äh, zur Freundschaft. Also das, ich, das war mir eigentlich schon nach Folge 2 klar, dass ich sie auf alle Fälle nochmal wiedersehen möchte. Und ähm, ich glaube, das Tolle an ihr ist auch, ähm, mit ihr kann man wirklich, glaube ich, auch alles machen. Es gibt irgendwie nichts was die nicht mitmachen würde.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger Redaktion Christina Winkler Technische Betreuung Maximilian Frisch Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter
1: Und falls ihr noch auf der Suche nach Podcasts über spannende, wahre Geschichten seid, wir hätten da mal einen Tipp. Mafialand, die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. In dem SWR-Podcast gehen zwei Reporterinnen auf die Reise quer durch Baden-Württemberg bis an den südlichsten Zipfel Italiens nach Kalabrien. Da herrscht die Nadra -Geta und Baden-Württemberg ist sowas wie so ein Hotspot für die. Was es mit dem Stuttgarter Pizzabäcker Mario L. zu tun hat und wie stark die Mafia auch hier bei uns den Fuß in der Tür hat, das hört ihr bei Mafialand. Acht spannende Folgen ab dem 13. April in der ARD Audiothek.